0: E Começando pra semana de 12 de fevereiro de 2018, esse que é o seu podcast sobre carnaval. Esse podcast que vai falar de tudo que aconteceu através do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, diretamente aqui da rua, né? A gente tá gravando no meio de um bloco de carnaval que tá Eita. rolando aqui. Sim. Você pode perceber que talvez esteja um pouco silencioso, mas na verdade é a qualidade dos nossos microfones que conseguem isolar perfeitamente o barulho. Exatamente. Está ensurdecedor aqui.
1: Mas a gente tá sambando enquanto a gente sambando. vai. E
0: não, é. vocês não conseguem ouvir o clicar de nossos sapatos, mas eles estão clicando, sapateando Isso. Do... e navegando na internet, aparentemente. Isso também. E aí também, o único bloco que não tá fazendo tanto barulho assim é o bloco do sushi, porque o sushi ele foi o bloco de Dark Souls. Isso é verdade. E... <risos> Morreram no caminho, né? Morreram no caminho, e os que sobraram estão fazendo a ambientação ali de é, Tomb of Giants, então é um pouco Isso coisa é mais minimalista, silenciosa mesmo. Tá é
2: é, é, é todo mundo rolando assim no bloco. Isso. <risos> o, o, o bloco da
0: cambalhota.
3: O
2: bloco da
0: Exatamente.
3: É, a gente escolheu uma vizinhança meio, meio perigosa né, pra fazer. É, nem todos sobreviveram, mas Exato. quem foi gostou. Eu fui, por favor, né? <risos> é, e além de mim, quem foi no bloquinho de carnaval aí foi o Rafael Quino. Verdade. Que ele, na verdade, foi no bloquinho da casa dele jogar Monster Hunter.
2: Isso. <risos> bloquinho do Monster Hunter. Eita, jogo bom.
3: <risos> é. Fez a roupa carnavalesca de, de pele de bicho. Opa. Um, de, e,
2: dançou pro
3: Bruno. De porque pro Fiz a roupa de porque é. Aí o Bruno falou Pô, legal a roupa E aí voltaram a jogar Isso <risos> isso mesmo Da hora E aí que jogou mais jogadoras é. Aí o... terminou com o segundo personagem Que eu vi dizer Que o Bruno terminou Com o segundo personagem É verdade O Bruno Nossa. jogou pela
2: segunda vez agora Mas assim Quem tá curtindo os bloquinhos mesmo É a Mel eu. Que foi no bloco da Naughty Dog Depois foi no bloco da Game Freak E depois foi no bloco da EA
1: Foi, foi em todos os bloquinhos mesmo Por quê? Porque é, é, ela vou...
2: foi primeiro na First Party Depois na Second Party Nossa. Depois na Third Party Caramba, Essa piada é, tem
1: muitos níveis eu fui é só concordando mesmo. pra, pra é. tentar por ser engraçado. Tô, quer, quer fazer outra? Não? <risos> não, não? Tá, ótimo, tá bom. <risos> Foi mesmo. Quem é. pegou, pegou. Eu? Uhul. E quem foi o bloquinho também foi nosso querido André Campos. Sou eu. Ele resolveu ir num bloquinho mais sentimental pra ele. Não sei se vocês sabem, meninos aqui, mas todo ano tem um, um bloquinho das crianças encontradas no lixo. E aí ele foi com as vitórias e com os caçambitos. Exatamente. Comemorar com os essa, essa vitória na vida deles. Exatamente. Então assim, a gente vai fazer o
0: review de todos esses blocos que a gente frequentou, que a gente foi, que a gente destrinchou, né? A gente sabe todo o funcionamento desses, desses blocos. A gente vai fazer um review muito aprofundado aqui. Hum. Mas, enquanto o barulho não se acalma, né? As pessoas não vão embora, essa coisa toda. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho sobre o que a gente jogou, né? Nos últimos 15 dias aí. Porque esse é um vértice de número par, né? O, o vértice acontece semanalmente é, aqui no Jogabilidade. E de 15 em 15 dias a gente tem um episódio onde a gente fala sobre o que a gente tem jogado, né? É, lembrando sempre que os podcasts de número ímpar, eles acontecem ao vivo no nosso canal do YouTube, no youtube.com.br. Então se você nunca participou, né? Ao vivo, semana que vem, ó. Possivelmente terça-feira que vem.
1: Uma ótima oportunidade pra você participar.
0: É, exato. Vai, vai ter o chat bonito lá, com o calor humano. Sempre. Você pode
1: Nossos rostinhos. dar seus
0: pitacos. O
1: chat internacional. É, é às, vezes, às vezes a gente faz coração, com a mão. Conta essas <risos> coisas.
0: Às vezes aparece uma galera divulgando o próprio canal lá e a gente bane. Ah,
1: uhum. né? achei que você tá falando de mim. Porque às vezes eu falo <risos> do <de> um vídeo. <risos> eu... é.
0: Às vezes a Mel fala do vídeo dela, a gente bane. É absurdo. <risos> Mas nesse podcast a gente foca no, nos lançamentos, né? É, nem sempre lançamentos, né? Mas no que a gente jogou é, é, nos últimos dias. E eu queria saber se alguém quer começar falando do que de, de um joguinho que roubou horas de sua vida. Pra
3: começar, eu quero já tirar isso da frente,
0: porque se a pessoa não quer, já pula o programa e
3: ouve o resto. Opa. E eu, eu quero pedir desculpa pra todo mundo que foi. caralho, mas já falaram tanto disso há 15 dias atrás, por que, que vai falar tanto disso hoje? Mas eu não tinha jogado há 15 dias atrás, eu queria falar só um pouquinho, assim, da ascensão e queda de Monster Hunter World okay. na minha vida. Uhum. Vamos lá, 40 porque, minutos. Porque, spoiler, já não jogo mais, já uhum. tô prestes a deletar o jogo do, do meu console. Já, já abandonei esse vício, já saiu é. dessa da vida. Exato, porque eu tive que fazer um, um, um sabe quando o relacionamento você vê que tá meio que abusivo? <risos> Aí você fala, cara, eu não, não posso continuar nisso porque não, não tem futuro. Aqui. tipo terminou... né? o Destiny. ou Destiny. Ou, ou o relacionamento vive ou eu vivo, sabe? É uma uhum. dessas duas coisas você eu escolhi term... eu viver.
1: Terminou seu namoro com Monster Hunter.
3: Exatamente, porque eu comecei achando o um jogo ok, mas né as pessoas falam que ele é melhora, ele tem as camadas dele e então eu vou dar uma chance pro jogo, porque aquele começo é muito ruim tipo aquele primeiro que É, é tipo, é umas, umas duas horas até o jogo começar, ah, sabe? é, 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 é assim,
0: a... mas eu acho justo, sim, sabe? Eu acho que um jogo desse, ele tem que ter um começo devagar mesmo. Ah. E, tipo, cara, a interface daquele jogo,
3: quando as pessoas falavam que, e tipo, falam que essa é a melhor ainda, né? É, é a melhor mas, com certeza. Mas quando as pessoas falavam, ah, Monster Hunter é um jogo, né, meio estranho e complicado e não sei o que lá, eu ficava, tipo, ok, mas eu não conseguia imaginar o quanto hum. e aonde estavam é, essas complicações. E, cara, se eles parassem pra pensar um pouquinho, ia ser tudo tão mais simples. É. Tipo, a interface, o menu, a maneira que você escolhe quest é desnecessariamente então, complicado. É o
0: que eu tava falando sobre quando a gente falou no primeiro sim, coisa. Sim. E, e assim, quando a gente falou, o Rafa falou: Não, não é assim, não, não é assim, não. Mas eu falei, eu não ok, talvez, eu, não eu, assim. talvez eu, eu tenha, esteja errado, né? E uhum. tudo mais, e, e depois eu fui jogar e, cara, tipo, tem muita coisa que é desse jeito, porque era desse jeito em outros jogos, e as pessoas quiseram manter Mas desse tá. jeito, sabe? Pelo
2: menos na questão de quests, não era desse jeito nos outros jogos. É. Era pior, porque era a quest pior, de história, que era, era, era tudo junto. Era história. Mas um... eu digo, é, tem muita coisa
0: que você faz naquele hub lá uhum. que é totalmente desnecessário, que poderia ser um menu ou, ou que poderia simplesmente ser automático, ser um, um passo a menos pra você fazer. Que nem, de novo, as investigações. Que eu falei isso, você falou, não, não é assim, não. Não, é assim. não, é
2: porque quando você tava falando, você falou o nome errado e eu achei que você tava falando de outra coisa. Sim, mas o, o,
0: as duas coisas são hum. assim, porque a, as investigações investigações, você, para aceitar uma investigação, você primeiro precisa ir num lugar para fazer ela aparecer na sua lista de
2: investigações, e, e aí você vai em outro lugar para ativar ela, tipo, what? Para quê? Mas é porque você ganha muita investigação, você ganha 250 investigações Sim, aí você vai lá e escolhe qual que você quer fazer e começa É, não, então, não, não começa Tem duas é... etapas, não, entendeu? Não, mas é porque você manda ela pro lugar onde você Não ativa precisava, doeste. não precisava dessa etapa, você tá não. entendendo?
3: Eu, eu também acho que eu não precisava Eu entendo que tipo, ah, vai ser muita, né? Então vamos fazer essas duas camadas Porque para onde, onde você vai para selecionar Fazer a primeira triagem De investigação Filtragem, né? Do que é. você vai querer fazer É um lugar que você vai Com frequência Porque é onde Sim. você vai pegar Umas baunas Que eu não vou entrar Nesses detalhes Que não, não cabe aqui Então como isso é um lugar Que vai com frequência Eu acho que eles pensaram Tipo, eles ah, já vão Com frequência lá Então vamos fazer essa triagem Porque aí na tela De seleção de missão Vai estar tá algo mais limpo ali Mas no uhum. final das contas Como tem as abas uhum. Tipo, é que tem tipo, uma aba de missão principal, uma aba de missão opcional, uma aba de eventos, né? Que são missões temporárias e comemorativas, o que seja. E essa eu... aba de investigação uhum. Por mim, tá com as 250 lá Ou,
0: ou então, não, 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 mas olha só não Se não, é boa. Se não quiser desboaço. ter tudo aqui Coloca nessa mesma tela Pra você filtrar o que você
2: quer tirar dali É sim, ali, eu acho e tal. Nessa Poxa. mesma tela, você vai pro menu de filtro E é, aí né? bota as... É. Você não registra precisava. aquelas que você quer deixar guardadas e, e assim, Pra quem, guardadas, não, pra quem porque... não jogou,
0: eu quero deixar claro Que tipo, você tem que ir fisicamente Em dois lugares diferentes Primeiro você tem que ir num lugar onde tem uma galerinha ali Aí esses caras vão falar assim, ok essas são uma lista de investigações possíveis que você tem. Que são investigações pra caralho, né? Porque tudo que você faz no jogo pode abrir uma investigação. Então, você pegou uma grama, olhou uma, uma pegada, cortou é, o um rabo de um bicho, do bicho. Exato. Né? É, apareceu a investigação. E aí, você vai nesse lugar, seleciona as que você quer que apareçam na sua lista principal. Daí, você sai desse, desse diálogo com esse pessoal. E aí, você vai num quadro de avisos ou, ou na NPC que te ajuda lá. E aí, você pode escolher qual que você vai começar. Tipo, não precisava, sabe? A mesma coisa com o pesquisador lá dos Do monstros, monstro. né? Uhum. Que você faz coisas no mundo e aí você vai para ele e entrega coisas que vão melhorar a sua pesquisa daquele daqueles bichos, né? Tem muita coisa que eu entendo que eles quiseram fazer ali que é tipo criar uma hub que te dá uma sensação de
3: pra aquela cidadezinha um mundinho e conexão com aquelas pessoas
0: conexão e tal. Com, com fazer parte daquele mundo e tal. Mas tem muita coisa que poderia ser mais simplificado, né? Para te dar uma melhor qualidade de vida eu acho. Sim. Eu, eu... acho
2: que tá talvez com as pessoas sim, assim. sim do jogo, ele seja mais simplificado. Sim. É tipo... Mas, mas tipo, é que, sei lá, é que é um avanço tão grande do que era antes que eu, que eu, eu não consigo reclamar,
3: uhum.
2: sabe? é Mas a
3: gente que veio de fora mas vê que justíssimo. ainda não tá lá, sabe? É. Por quê? Sabe? Por que que é tão complicado? Por que que é tão estranho? E, tipo, no, no seu... A sua, o, o menu, o seu inventário, digamos assim, que, tipo, quando você apertar lá o options eu jogo no PS4, aparece lá, tipo, ah, olhar seu personagem, olhar seu inventário. Todas essas coisas é tão confuso e mal explicado e eu não sei onde tá onde onde O que é. faz o quê? É, é, é estranho, porque quando as pessoas falavam, eu não entendia direito. Mas a maneira que eles descrevem as ações... A palavra que eles colocam pra representar o que, você vai, o que vai acontecer quando você clicar ali... A frase é feita de uma maneira que não faz sentido, sabe? Direito. Hum. Por exemplo, em outro lugar do jogo... Onde você escolhe a missão... Todos os jogos que tem missão e su, é, side mission, essas coisas, você sempre, é sempre uma nubricatura tipo de pegar a missão ou fazer a missão. Uhum. Porque você vai tipo lá num post, por exemplo, vamos pensar em Winter 3. Você chegou na cidadezinha, na vilazinha, aí tem aquele mural com várias, que as pessoas pregaram sim, lá, sim, coisinha sim, sim. tipo, ah, eu quero ajuda pra lidar com alguém que roubou uma fazenda. Que seja, todo jogo é basicamente assim, a maioria dos jogos. No Monster Hunter, quase a mesma coisa, só que eles usam palavras diferentes, o que, de, que deixa completamente confuso. Eles podiam usar as palavras de outros jogos que as pessoas já estão acostumadas e todo mundo ia entender e a vida ia ser feliz, sabe? Tipo, no stream que a gente fez de Monster Hunter eu escolhi a parada errada porque eu não tava entendendo o que eles estavam uhum. pedindo de mim naquela interface, sabe? Que é assim, você vai no mural, tipo do Witcher 3 que eu tava comentando um, um mural que tá cheio de papel de gente pedindo pra você matar monstros e tal uhum. só que na nomenclatura do jogo em vez de você, tipo, pegar uma missão ou realizar uma missão, tá escrito postar uma missão uhum.
2: Ah, é, é, é porque você posta essa missão pras pessoas que estão no seu hub, é. entendeu? Só que é uma
3: nomenclatura
2: muito bizarra. É. Podia
3: ser a nomenclatura tipo de só fazer missão é. que na prática essa é Iniciar a mesma. Iniciar uma missão. É, Exato. É, é, é porque,
2: na verdade, os papeizinhos não são as outras pessoas que estão colocando. É você que está colocando o papel no mural para os players que estão dentro do seu hub, dentro da sua cidade, irem lá e fazem junto com vocês, Mas entendeu? isso só faz sentido depois de
0: muitas horas de jogo é. quando você está começando a jogar. Se, se eles quisessem que você entendesse isso, talvez eles tinham que apresentar isso dentro do jogo, tipo, hum. nem que fosse o seu personagem pegando um papel e tacando na parada, assim, sabe? E hum. tipo, Pô, ok. É muito bizarro que você vai falar com a sua
3: moça lá, a, a estudiosa. <risos> a <risos> é, que ela te ajuda a fazer as missões ah. e tal. Tipo, ajuda. Assim, tipo, aí você vai pegar uma missão, ela abre o livro, porque que ela tá, tipo, não faz sentido, eu vou postar uma missão no livro dela, em que é. só eu converso com ela,
2: que, é, que, é, 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 sabe? Ela, ela tá olhando quais são as missões disponíveis, né? Na, Qual então, é o exato, missões?
3: então não faz sentido no universo é. esse esquema de postar, sabe? Sim. Eles te cara, é muito bizarro aí quando eu pensei a primeira vez que eu tava jogando, eu falei cara, eu não quero postar uma missão, porque postar a missão, pra dar essa ideia que tipo eu vou colocar pro mundo, sabe, eu só uhum. quero fazer sozinho eu quero é. fazer no meu cantinho aqui aí tinha uma outra, uma segunda opção, que é tipo sei lá, é tipo, aceitar uma missão eu falei, é, essa que eu quero, né, não é essa palavra, mas é só, só ah, colocando. Ah,
2: você aceitou a missão de alguém.
3: Exato, porque o termo que a gente esperaria de outro jogo nesse, é pra entrar no
2: jogo de outra pessoa. É porque a pessoa postou uma missão e você mas aceitou é, a missão mas é, dela.
3: Mas é, a gente é, que eu tô dizendo, a, a nomenclatura, a maneira que esse jogo estrutura as coisas é confusa e desnecessariamente é. confusa. É, ela usa palavras que a gente não tá acostumado de outros jogos e ela não explica isso. Então, o jogo, ele tem várias pequenas, tipo, coisinhas assim que, tipo, de modo geral se acostuma. Depois de algumas horas de jogo, você é ok, né? O jogo é estranho, ele usa as palavras estranhas e tal, mas podia ser melhor, sabe? Tipo, começar o jogo, cara, é muito estranho. Porque, assim, eu gosto de jogar sozinho ali, offline, single player e tal, não quero ficar caçando monstros com outras pessoas, não quero que outras pessoas fiquem entrando no meu jogo é, sem é. convidar e coisas do tipo. Aí você tá lá na tela de New Game, né, Press Start, o que seja, aí lá começar jogo, não tem opção de continue, né? E, é só, tipo, começar jogo. É. Aí você clica nisso aparece sua lista de save, que só pode ser três personagens. Aí você escolhe seu personagem. Em vez de você entrar no jogo, aparece, você quer criar uma sessão online ou entrar numa sessão online? Tipo, não, se tipo, eu, pô, eu, não quero só nenhum, eu só, nenhum, eu só eu quero jogar. Vezes,
2: é. Eu só quero jogar. Ele não te dá uma opção de, tipo, a criar uma sessão offline, ele não te dá. É, ou você é entra na sessão de alguém, é. ou você você cria uma sessão privada que aí só fica você. Nossa, é. que o, saco. O que, isso. o que é bizarro,
0: porque ele funciona offline. Tipo, Sim, ele funciona quando <risos> se você desconectar. conectar. É, se eu, se eu, eu tô no, no modo de espera do PS4 e eu deixo um, um tempo lá e volto, uhum. ele fala: ah, a gente perdeu a sua conexão, você tá num modo offline. Se você quiser voltar pro modo online, você faz tal coisa. Uhum. Então, tipo, não é como se ele não fosse capaz de te colocar num, num modo offline. É, não é ele,
2: como se ele você... só não quer. Não não é, 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 ele quer te incentivar: ó, joga online, joga é. online. E, joga online. E é bizarro. Porque tipo
3: Eu como eu falei Eu não quero Eu não quero É Eu tive que ficar caçando Como que eu faço Pra ninguém entrar aqui Sabe Até achar que Aí toda vez que eu vou abrir o jogo Eu tenho que ir lá na Eu vou ir, no caso Em criar sessão Aí vai aparecer tipo Um milhão de, de coisinhas Que eu posso requisitos ah, O cara tem que ser jogar bem Não sei o que lá uhum. Blá 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 A última opção dessa lista é Sessão privada Se você colocar a sessão privada É só a gente que tipo, Convidar você Ou tiver uhum. a senha que você colocar o que seja vai entrar
2: Então tipo Mas assim É mas, desnecessariamente mas, complicado mas, 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 assim você pode dar matchmaking entrar numa sessão online Que ele cria E não jogar com ninguém isso não vai te prejudicar Não vai mudar nada Mas o que eu tô não dizendo jogo...
3: É que é desnecessariamente complicado É,
2: é desnecessariamente complicado E assim quando, quando você vai
0: aceitar Uma missão Quando você vai fazer uma missão Eu sou burro Ou você tem que fazer Toda vez Você tem que diminuir <risos> O número de jogadores Pra um toda manualmente vez, Toda é, vez Tipo, tipo diminuir pra um. Começa com Quantos jogadores Quatro. você quer Nessa missão? Quatro Não, eu quero jogar sozinho Essa porra Você tem que ir lá manualmente Um tipo, é, é uma bosta Que nem o que você te falou Tem coisas que você passa A aceitar E faz fala assim, ok, talvez isso seja assim e eu vou me acostumar, talvez eu esteja sendo burro e eu não tô muito investido em tentar descobrir qualquer é maneira inteligente. Então você acaba aceitando e vai fazendo isso, tipo, isso virou padrão pra mim, sabe? Toda vez que eu ia começar uma missão, não, é. eu colocava um lá e de boa. Então, é, tipo, depois de
3: 50 horas jogando, a gente acostuma com essas coisas estranhas, mas ainda acho errado, ainda acho estranho, ainda acho que tem muitas maneiras melhores de, deles fazerem isso, sabe? Tipo, o Monster Hunter é uma série que ela é conhecida, né, por mecânicas, elementos e coisas... Escondidas e mal explicadas, caso essas tenha sido a intenção desde ah, vamos manter um pouco de coisas uhum, que as pessoas uhum. têm que aprender, tem muitos outros lados do jogo que eles podem fazer isso, sabe? Não, a e parte e... de interface não precisa disso. E,
2: não, e assim, e o jogo, o core do jogo, que é a batalha, ele, ele, ele ainda é complexo e gostoso de você Sim. aprender e investir naquela arma e aprender todas as nuances dela.
3: <risos> e tipo, e falando disso, né? Vamos mudando já para uma parte mais interessante, né? Parar de falar de interface. Quando eu joguei naquele streaming, eu comecei com a Dual Blade, né? Que são duas faquinhas. Uhum. E eu achei meio que, ah, ok, né? E tal. E depois eu vi um, alguns podcasts eu vi várias pessoas comentando que tava achando o jogo chato. Depois que trocaram de arma, começaram a gostar muito do jogo. E a arma que eles estavam usando e acharam chata era a Dual Blade, porque ela é uma arma muito simples. E muita gente tava achando que o jogo era só, tipo, ah, chega no bicho, esmaga o botão hum. e até o bicho morrer. E o bicho é uma esponja de, de, de dano e não morre nunca. E se bate 10 quilos no, no bicho. As pessoas estavam achando chato por causa hum. disso, né? Porque esse jogo, tipo, o Rafa falou, né, No outro programa. É como se fosse um jogo Feito de várias boss battles Sim Onde as lutas vão durar Depois vai ficando melhor Vai ficando mais forte E diminui o tempo, né? Mas quando é um monstro Do momento do jogo Uns 15 minutos ali Enfrentando ah, aquele bicho, boa, né? de boa, sim é. E... Então é uma luta demorada, né? Nos outros jogos Que a gente tá acostumado Até chefe é mais rápido que isso, né? A decisão onde você vai Se você vai morrer ou não Se vai derrotar o uhum. chefe Então ele é um jogo onde, Que é demorado Então ele precisa de Coisa interessante na batalha Pra te manter é, Motivado engajado, interessado, né? Engajado, exato E e a maneira que esse jogo faz isso é os monstros, né? Eles são multifacetados, né? Eles não fazem só a mesma coisa o tempo todo, né? Eles têm... O, o André deu um exemplo no programa passado do passarinho, né? Do Cluico hum. Exato. É. Que ele... E eu acho que ele é um dos monstros que tem mais personalidade no jogo todo, né? Porque ele é um meio, ele parece ser meio bobo e
2: desastrado. É, ele é muito bonitinho, É, cara, tipo, é a, 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 a missão dele descreve ele como Bird Brain, né? <risos> cérebro de passarinho. Sim. Então, ele é meio bobinho, assim. Sim. E, e é... Até dá, que... dó, dá dó de bater nele. assim
3: Então, os monstros, eles têm um pouco disso, Sabe, eles vão ter, tipo, se você. A maioria dos monstros, se você não atacar, eles não te atacam. Tem alguns, uhum. conforme o passado do jogo, eles são mais agressivos e te atacam, mas a maioria não te ataca, né? Então você consegue só acompanhar ele e ver ele vivendo. sabe, Aí você já aprende a rota que ele faz naturalmente. Aonde você... é ele
2: come, é onde ele dorme. Exato.
3: Às vezes você vê, tipo, ele arrumando briga com outro uhum. bicho. É onde ele bebe água. Então, isso é muito legal, né? Você aprender como o bicho vive naquele ambiente, né? Isso eu acho bem legal. E durante a luta dele, esse conhecimento é útil, porque você arranca, sei lá, 30% da vida dele, ele foge um pouco. Você arranca outros 30%, ele foge um pouco. Então, você meio que já aprende pra onde ele vai fugir. Aí você, ok, eu sei que ele vai pra aquele lugar, então eu sei um caminho mais rápido lá, chego antes dele, coloco uma armadilha. Então, esse conhecimento prévio, ele é utilizado, né? Sim. Você usa ele no jogo de outra maneira. E quanto mais você joga, mesmo que seja o mesmo monstro, você sempre tá aprendendo alguma coisinha daquele mundo. É, a segunda
0: e... ou terceira vez que você vai enfrentar o mesmo monstro é sempre mais fácil, assim.
3: É, assim. E
2: porque você aprende muitos padrões de ataque tá dele né
3: hum. exato esse aspecto eu fui enxergando ele melhor conforme eu mais jogava porque quando eu comecei a jogar e o primeiro monstro que aparece eu gosto do design dele eu gosto do design de var... maioria... É um... da maioria dos monstros o do jogo exato eu gosto muito do design dele que ele parece hum. de dread e tal né? ele parece que tem um cabelão só que a luta é meio chata aí vem incluir a cu que é o segundo monstro né? esse passarinho que a gente tava falando a luta é meio boba também ele é interessantinho mas a luta em si é meio não faz muita coisa só que a cada inimigo que o jogo acrescenta ele é um pouquinho mais complexo um pouquinho mais difícil ele, ele acrescenta sempre uma coisinha a mais Cada hum. monstro que passa, ah esse vai ter poison Ah esse vai ter armadura
0: Ah esse ah, vai ter um grito que você tem que passar pra, pra ficar atrás dele Pra não tomar o grito né Exato, então assim.
3: cada bicho vai acrescentando Uma camadinha que vai ficando inter mais interessante Mais interessante, é. então E mais desafiador Exato, até chegar um ponto onde eu parei de sentir isso e, eu, É estranho falar isso Mas tipo, eu senti que o jogo caiu na mesmice Com o passar do tempo Qual que foi o último monstro que você sentiu? Você lembra? O monstro que eu que eu comecei a ficar mais no automático e senti que o jogo parou de evoluir um pouco. Foi quando matei o primeiro. Que a gente. dragão. Porque assim, o jogo trata todos os monstros como dragões, né? São Wyverns. Todos os monstros são, é, todos, são,
2: são Wyverns. São né?
3: é, que, que são espécies de dragões nos outros mundos de ficções e tal. Uhum. É,
2: é, é que tem os dragões mesmo.
3: Sim. Que são os Elder Dragons, aí são os coisas diferentes. Mas o primeiro bicho que a gente entende como dragão, que tem o rathalos que é o mais famoso, e tem acho que o Rathian, o Rathian é que a... é bem antes, né? É, é não, o bem é, antes. Na verdade, é.
2: o Rathian é a feminina do Rátalos.
3: Ah, ah. Então, sim, que é um verde né, e um vermelho. Uhum. Isso. A ah, ah, o Raffian, então, foi o um primeiro moço que eu falei, caralho, esse jogo realmente ele pode ser muito foda, porque por ele ser um dragão, né, tendo o um nosso imaginário popular e esse, caralho, eu tô lutando um dragão e ele é gigante ele voa, ele cospe fogo. Ele dá poison com o rabo. Sim. Então, tipo, <risos> a, essa sensação... Como dragões, né? Como dragões ah, fazem e... isso. Essa sensação que cara, eu tô caçando um dragão gigante, sabe? Foi muito legal e foi muito divertido. A primeira luta foi tensíssima a primeira luta com o para pra mim. Conforme o passar do tempo, eu fui aprendendo as horas de atacar, que e tal, e o jogo o bicho acabou ficando, tipo, só mais um bicho, sabe? Uhum. Mas no começo era um sentimento muito grandioso, sabe? Depois disso, eu sinto que foi estagnando um pouco, assim, sabe? Os bichos, pra mim, foram ficando menos interessantes. Que, tipo, o lugar que você vai depois que você enfrenta um Raffian, é meio que tipo um cemitério. Imagina o um cemitério de elefantes do Rei Leão. Ok. É um lugar que é com vários esqueletos de animais mortos e tal. Uhum. Aí você começa a enfrentar bichos mais peçonhentos, bichos mais envolvidos com morte, e uhum. coisas assim.
2: Todos os bichos eles estão no habitat deles, uhum, sabe? Uhum. Então, quem, quem vive nesse lugar que é um lugar de, car de carcaça, é bicho carniceiro uhum. ou, ou é bicho que come osso. Ou que tá integrado uhum. nesse
3: ambiente de uma maneira. É. Tem um bicho que ele é feito de osso, né? É,
2: na, 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 na verdade ele é feito de tar. É lixo. É, 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 é. É, é, ele é, ele é tipo, tipo coberto de piche e ele rola no osso pro osso grudar no corpo dele e ele Sim. usa isso de armadura, entendeu? Né?
1: Tô impressionado. <risos> nesse
0: lugar eu senti que o jogo ele começou a repetir ideias. Só que variando elas Então assim, é rápido né, porque tipo o, Um dos últimos bichos Que eu cacei foi o Rathian Eu ainda tava tipo, ok Esse jogo ainda vai pra, ir, vai pra algum lugar Muito foda.
3: Mas talvez porque A maneira de a gente jogar pode mudar essa percepção uhum. Porque eu sinto que parte dessa minha percepção É o quanto eu já tinha jogado Porque eu cheguei nesse lugar com umas 40 horas de jogo Caralho. E, e eu sei que eu jogo muito devagar Porque eu parei de jogar Quando o jogo vai apresentar o High Rank Que é a segunda metade do jogo, Isso. com 50 horas de jogo. Uhum. E, tipo, usando um exemplo, né, o do Gaijin Hunter, né, que é aquele é, o youtuber que a gente falou que faz vídeo de tutorial e do jogo, ele terminou o jogo eu acho que com 54 horas. Uhum. Então, se você não enrolar muito, você consegue terminar numa 50 horas. Ah,
2: mas ele tem todo um conhecimento do, do, do que, que ele vai usar de armadura, que arma que ele vai fazer, tipo, eu, que eu, eu não sou tão lento assim pra jogar, mas eu gosto de aproveitar tudo, eu zerei com 90 horas o jogo. Mas é, porque um, você um, deve ter um,
3: formado eu, bastante, feito eu, bastante é, coisa. É, eu
2: fiz, fiz todas Armaduras que eu queria fazer, é, eu fiz. Mas se a pessoa assim, tipo, ela... Ela focar
3: na história, ela consegue terminar em menos tempo, é isso que eu tô dizendo. Eu
2: consegue, mas, mas em algum momento ela tem que parar pra investir nela mesma. Sim, senão mas ela... ela não vai assim, ficar mudar, então, muito Mas
0: o que eu tava fazendo era isso, tipo, eu olhava assim, ok, qual que é a armadura mais legal que eu posso fazer e que eu não preciso farmar muito? É, é essa. Então eu vou fazer essa, é, vou upar um pouco essa e tal, vou ver a arma que eu consigo fazer. E eu só vou mexer com a armadura de novo quando eu sentir, nossa, eu não tô tomando muita porrada. Ou então, minha uhum. arma não tá dando muito dano. Tipo, o, o sushi tava falando que ele, ele tava indo completionista, né? Você tava tentando Sim. fazer o, todas as armaduras.
2: O, Arthur, é, Arthur. o sushi tava. Nossa, que é, Arthur? Não sei, que perigoso, hein? <risos> o sushi tava fazendo todas as armaduras. tava vendo. Eu até tirei uma foto da lista de armaduras deles pra mostrar. Mas isso, é, isso é absurdo, sushi. Você fazer isso, vai chegar a um ponto do jogo que tem materiais ultra raros pra serem dropados. Você não vai conseguir fazer todas as armaduras. Sim. Sim. E
3: é nisso que eu vou chegar daqui a pouco, porque <coughs> o André deve estar indo muito mais rápido que eu, porque o eu cheguei é, nesse lugar que eu comentei né, que é dos esqueletos e tal, eu já tinha muitas horas de jogo. Eu já tinha reenfrentado muitas vezes os mesmos bichos porque eu tava fazendo todas as armaduras que apareciam. Esse lugar que você tá falando que é o
0: cemitério, ele é a última área do jogo? Não. Não. Do, do low rank é. Uhum. No ah, tá. high rank eles apresentam uma área a mais.
2: É, que é o Nossa,
0: Lord of eu, Caraca, eu tava achando que o jogo era muito maior porque uhum. tipo, eu tô na área anterior a essa e eu já fiz quase tudo uhum. nela. Eu uhum. já, é, tô de quase, é, já tô quase eu, pra, assim, o pronto jogo, pra... O jogo
2: é bem maior. É uhum. porque porque essa é a última área do low rank. Sim, mas de, então, se. E depois se tem... você abre todas essas áreas de novo no high rank. Então,
0: é isso que eu tô falando. Então não tem mais coisa nova. Né? Não, é as áreas são as mesmas, só que com algumas coisas mudadas. É, não, mas
2: aí, depois quando você abre o, o Elder Recess, abre muita coisa nova. Não, mas mais bicho novo. Então, bicho
0: novo, mas nos mesmos lugares.
2: É. Então, é assim isso que eu tô falando. é o Elder Recess,
0: é. Exatamente. É, tipo, tirando a área nova. Então, tipo, no caso, eu tenho mais duas áreas novas no jogo. Isso. E eu achei que eu não tava nem na metade, sabe? Em questão de áreas novas.
2: É, em questão de áreas, ele tem bem menos rádio do que os outros Monster Hunters, uhum, uhum. mas... O monstro também,
3: porque ele tem, é... acho que, 32 e o último tinha em 80. Caraca, eu realmente achei que uhum. o jogo
2: fosse muito maior do que isso. Não, é... Mas é porque, por exemplo, o Monster Hunter Double Cross, ele usa, ele usa todos os monstros uhum. e, e assets do Tri, do Forge, do, do ah, Mate...
0: Eu vou te falar que isso me deixa muito mais animado pra continuar e tentar terminar, porque, tipo, eu cheguei nessa área do coral e fiz estudo e é, né, até voltei pro deserto pra caçar o Rath essa coisa toda e já fiz bastante coisa nessa do, do coral, com um pouquinho mais de 20 horas de jogo. Então, assim...
2: Ah, não, se você continuar avançando a história, você... É, você deve conseguir... Já, 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 você sai do low rank, já. É, é. Eu
3: acho que você deve conseguir terminar tendo umas 60 horas é. nesse ritmo, é. assim. É, com que... certeza. Porque, tipo, você vai abrir o high rank e o jogo vai dobrar o tempo, basicamente. Uh -huh. Então, acho que você consegue numa 60 horas terminar o jogo. Ok. O negócio é que, tipo, eu abri o high rank com 50, e eu não quero mais 50 horas desse jogo. <risos> <Sim>. <risos> Porque, assim, voltando um pouquinho no começo da conversa, né, que eu falei das armas... Quando eu fui começar a jogar esse jogo de vez, né? Eu apaguei aquele personagem, né? Do streaming. Fui fazer um outro personagem. Eu lembrei que todas, todo mundo que, né, que gosta do jogo, fala bem do jogo e tal, que já conhece a série, fala... Cada arma é um jogo. Muda como você joga, como você sente que você tá jogando Sim. e tal. E eu pensei... E eu, ok, arma é importante. Então, eu quero escolher uma arma que combine comigo que eu me sinta bem jogando com ela. Eu fui na área de treinamento, né? E lá eu experimentei... Não todas as 14 tipos de arma, porque eu não experimentei nenhuma de longa distância. Mas experimentei todas as armas de combate... Né? Corpo a corpo, corpo, corpo ali E eu achei interessante Que quase todas Pareciam gostosas De usar a princípio Você brinca um pouquinho ali E você Pô, parece legal De usar essa arma Só que aí Eu lembrei da parada da faquinha Que arma muito simples E repetitiva Vai fazer a luta Ficar repetitiva Então eu Separei algumas armas Que eu senti Que tinha algumas camadas Que eu achei interessante Quero descobrir mais sobre elas é, Tudo isso sem ver vídeo Nem nada, né Só eu brincando Experimentando com a arma Vendo o pouquinho, né Que o jogo Tipo, é que sempre Que você escolhe uma arma Aparece um cara falando Ó, oh, essa arma Ela faz isso isso, isso e aquilo. Então ele te dá um gostinho assim do que aquela arma pode fazer. E eu acabei escolhendo no final a Switch Axe, que é um machado de duas mãos que vira uma espada de duas mãos. Gostei da shard Blade também, que é uma espada escudo, que você pode combinar a espada no escudo e vira um machado de duas uhum, mãos. Uhum. E também gostei da Insect Glaive, que é aquela, aquela espada de duas lâminas, que é tipo é um cabo com uma lâmina de cada lado. Sim, é Darth Maul. Tipo Darth Maul, que também tem um inseto que fica no seu braço, que você pode jogar no monstro esse inseto ele extrair essências E te dar, te dar bust uhum. Tipo Deixar mais forte Com mais defesa Mais rápido Coisas do tipo
1: Sushi fazendo referência Concordando com referência Da Star Wars É que Darth <risos> Maul conhece eu né Eu vivi é, pra verdade. ver esse momento
3: <risos> é, Então essas três armas Foi a que eu achei Mais interessante Daquele momento só uma hora Que eu passei brincando Com as armas e tal Eu, eu fui direto Pra Charge Blade Dessas Porque eu achei ela mais, A mais fluida Porque o jogo tem basicamente Dois botões de ataque O triângulo e o bolinha Vai ter variações com R2 Apertando o triângulo E bolinha junto e tal Mas é basicamente Triângulo e bolinha E a Shard Blade Quando ela tá numa forma De espada escudo seu personagem é muito ágil Quando você tá batendo né, No seu combo de triângulo E você intercala Com um bolinha Em alguma direção Do analógico seu personagem Ele dá um dash Naquela direção E um ataque Sim. Então você consegue é, Usar o dash De maneira ofensiva Isso me fez escolher Essa arma basicamente A princípio Porque eu falei Eu gosto de mobilidade Eu gosto de velocidade Essa arma parece interessante Ela tem uma forma mais forte Que fica mais lenta né Quando você tá com machado De duas mãos seu personagem Ele anda bem devagar Só que é uma possibilidade eu Não, não precisa estar sempre com Sim. Essa sim, arma. sim, 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 Então, né, acabei escolhendo sua arma e aprender ela realmente foi bem divertido. Que ela tem muitas camadas. E ela é considerada por muitos a arma mais complicada do jogo. E o Rafa falou isso pra mim, ó, não começa com a charge Blade, que ela é muito complicada. Mas ela é, é muito <risos> complicada. Aí eu fui ter moço, falei, foda-se. <risos> se, se eu não aprender, eu mudo pra outra, né? Mas sim, sim. vamos tentar com essa. Jogando sozinho, sem ver vídeo nem nada, eu senti que eu. Ah, essa arma não parece tão complicada assim. Porque como é que ela funciona? Debaixo da sua barra de vida e estamina, tem. Garrinha de Leite. Três tipos de ícones: o ícone de uma espadinha, o ícone de um escudinho e as cinco garrafinhas de leite. Quando eu tô falando, Isso. conforme você bate com, com a espada, escudo e tal, essas garrafinhas vão acendendo. Elas começam branca, aí ficam amarela, ficam vermelha, aí ficam num ponto que ela tá piscando vermelha e você não consegue mais bater com a sua espada. Sua espada quica, né? No bicho, é, a sua espada sai tá, no tipo, saindo fumaça da sua espada é. e quando você vai bater no bicho, ela quica e não causa dano. É o que, que você tem que fazer nessa hora: você tem tipo, segurar o R2, que é o botão que você defende, né? Você coloca o escudo para frente e aperta a bolinha. Nisso, o seu personagem vai colocar a espada no escudo... Ele vai te pegar essa energia que estava acumulada na espada... Passar para o escudo... Nisso, você enche as garrafinhas de leite... Então, elas perdem o contorno daquela cor... E ficam branquinhas dentro delas... Então, você carregou essas garrafinhas... Aí, se você segurar o R2 triângulo... Você transforma essas duas armas... o Espada e escudo
2: no machado... O que acontece? Por quê? Porque o escudo... Ele é um escudo com lâminas do lado... Hum. Então, você hum. bota a espada dentro do escudo... E aí, tipo... Bota, bota os dois para cima, assim... Tipo, segura com as duas mãos... É, é vira como se fosse um
3: machado é, é, A
2: espada vira o cabo e o escudo que
3: tem lâminas nas lâminas laterais viram as lâminas do machado gigante.
1: Muito inteligente.
3: O ataque com triângulo é basicamente a única maneira que você tem de dar ataque vertical com essa espada. Então é a maneira que você acertar a cauda dos inimigos, as, as asas dos inimigos, cabeça... Você usa bastante o triângulo né, do machado. O bolinho do machado, você... Cada ataque gasta uma garrafinha dessas cinco que você pode acumular. Aí você dá um ataque elemental de um raio lá que vai ficando cada vez mais forte, né? Tipo... O primeiro bolinha é só uma girada O segundo dá duas giradas E o terceiro ele tipo carrega e dá um porradão Porradão que... explosivo lindo maravilhoso É, que normalmente você vai usar quando o bicho tá caído é, Em defesa de alguma maneira uhum. Que é certeza que você vai acertar Porque demora tanto que é muito fácil você errar Eu fazia isso jogando sozinho Às vezes eu fazia o ícone do meu escudo brilhar Nunca fiz o escudo da espada brilhar E eu sempre perguntava Por que, que tá aquele ícone de espada? Não, não sei o que faz Aí eu assisti um vídeo <risos> Ensinando a usar a charge blade Mas só que assim Antes de ver o vídeo eu já tava curtindo a arma uhum. Eu já tava... Não, eu tô matando os bichos, tô de boa, sabe? Não tô dizendo que ela é tão complicada assim. É só carregar a garrafinha. Só que aí a arma tem outra camada. Que é né, Que nem eu falei É tipo nesse combo De bolinha do machado O terceiro que é o porradão Se você apertar o R2 Enquanto tá carregando Ela passa toda a energia Do ataque Pro escudo ah, O seu ícone de escudo Fica brilhando E no jogo O seu escudo Fica brilhando vermelho
2: E aí sua defesa Fica perfeita Fica 100% é, defesa
3: É nisso que acontece né Quando você tá defendendo Com o escudo Você consegue defender Mais dano E como o seu escudo É a ponta do seu machado O machado causa mais dano
2: Um pouquinho Mas causa
3: mais dano Aí nesse estágio Todos aqueles ataques que eu falei de, de bolinha que tem ataque de dano elemental que solta uns sainho ficam mais fortes ainda. Então a brincadeira é, enche as 5 garrafinhas passa as 5 garrafinhas pro seu escudo seu escudo tá brilhando. Enche de novo as 5 garrafinhas, aí agora os ataques especiais do machado são muito mais fortes. Uhum. E esse ataque especial que é o, o, o terceiro do combo de, do, do machado, ele é muito forte. E se acertar na cabeça do monstro sempre vai derrubar o monstro, se acertar na cabeça dele. E nesse, ne, e nesse estágio do escudo brilhando, você consegue carregar suas espada e durante lá, 30 segundos a sua espada causa o mesmo dano elemental dos machados carregados. Então tipo, é vários detalhezinhos que é simples só que usar no combate dá um pouco de nó na cabeça, tipo é o que, eu, que com... eu faço agora? que eu carrego? É tipo aquela parada de jogo de luta, você aprendeu o combo mas até você
2: saber usar hum, o combo no combate. Ilha. É porque, é um... os, porque é. os monstros, dependendo do monstro, o monstro não para é. ele não para de te, de te atacar ele não vai te dar tempo de pensar no meio da batalha.
3: É. Então, a arma pra quem tá ouvindo deve ter sido um saco, né? Eu explicar tudo isso, mas o jogo pra mim era isso. Era quando eu vou enxergar a garrafinha, quando eu vou passar pro escudo, quando eu vou fazer o que, sabe? A diversão não tava só em atacar o monstro, tava em usar a minha arma, sabe? Uhum. Por isso que eu não queria para pra uma arma mais simples e eu não quero para pra uma arma mais simples que a Shard blade agora, não, sabe? Mas, gente.
2: Ó, oh, Hammer, a arma é simples e é gostosa pra é. cacete. <risos> que arma maravilhosamente gostosa usar. É, é,
0: é incrível, cara. Nossa, e né? tipo a, assim, a Hammer assim...
2: é ultra versátil, ela tem ataques no ar maravilhosos. O, o lance do,
0: do, do, machado, do martelo, que foi a arma que eu usei, e eu usei ela depois de ter usado bastante a Charge Blade e entendido como a Charge Blade funciona. É que ela tem, os ataques dela são tipo eles são tão bons que eles parecem que eles não deviam estar tá lá, sabe? Tipo, eles têm. Tipo, é um ataque que simplesmente fica girando o seu machado durante 5 minutos. É, pessoa tipo, só me tá acabar, né? Basicamente, e é muito bom, cara. cara tipo, você vai uns 5 hits só, mas... É, não, mas, mas, é, mas é muito É, não, muito mas é muito bom. Porque, tipo, você, você chega perto da cabeça do, do inimigo e você simplesmente solta o botão e ele fica girando e,
2: e maravilhoso, sabe? E, 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 eu, Não, e cada do... impacto que o machado é dá no bicho, é. é muito impactante cada é. impacto que ele, ele dá. dá. O e... bicho sente, às vezes você manda o bicho um bicho gigante, você manda o um T-Rex, um o Anjanath você manda ele voando quando você bate na cabeça dele com o ataque carregado, ele faz ele roda na tela, é Não, muito e, e legal.
0: Eu... Tem muita coisa legal do martelo, né? Tipo, o, a, segurar o, o R2 enquanto você tá deslizando uma parada, né? Uhum. Que ela começa a girar no ar e pode montar o inimigo. É, é uma arma muito gostosa. É. de usar. E, e é por isso que eu
3: foquei tanto nas minúcias de uma arma que eu queria dar só um exemplo pras pessoas, pra quem uhum. não jogou ainda, a, a quantidade de camadas e coisas. Porque, tipo, eu sempre ouvia, ah, Monster Hunter, cada arma é muito única, ah, tem arma que é complicada, mas eu não entendia o quanto, sabe? Então, por isso que eu parei, lá, 10 minutos do programa pra falar sobre isso, porque eu acho que você vê, entender, ou, ou, tipo, pelo menos conseguir visualizar isso é muito importante pra você ver qual é a graça e a diversão do Monster Hunter, sabe? E o que eu vi de muita gente falando é que toda arma parece divertida, toda arma tem algo legal em usar ela, tipo algumas vão ser mais simples e você talvez canse delas mais rápido, mas às vezes você não tá gostando do jogo no começo porque você pegou uma arma que não, não é, sua cara. Não é a sua cara, sabe, e o jogo ele tem muito disso de achar uma arma que você se identifica e eu acho isso muito legal no jogo sim, sim, é, realmente é muito, é um jogo novo, sabe, cada arma
2: é. É. Isso, isso. quando você usa arma ranged, é outro jogo completamente, assim, sim. é um Gears of War, assim. é. mas aí
3: voltando pros monstros que eu falei é. que eu cansei, é, o jogo eu, ele começou aqui, eu falei, a reciclar um pouco, né? Os monstros, porque, tipo, tem um monstro que. Eu acho o design dele muito legal, que ele é tipo um lobo com cabeça de serpente. O Dogarão?
2: O Dogarão. Ou, 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 ou o do garão.
3: o de O Dogarão. Que ele, ele, ele parece um, um, um lobo, porque a maneira que ele anda e caça e anda de, de manada e essas coisas me lembram um pouco caninos, de modo geral, assim. É. É. Ele, ele é um bicho que eu falei que ele é carniceiro. É, ele é talvez uma hiena, algo assim, sabe? Uhum. Só que ele tem uma cabeça de serpente, né? O design dele eu acho muito legal, mas a maneira que ele Luta, me lembra muito um... Aquele bicho que é de raio... Toby Kadat. Deve ser isso. É É isso, é um aí, Tobi é. É isso mesmo. É. Me lembra um pouco ele, que é um outro animal me mega ágil, quadrupte Sabe... Os animais... A, a maneira que os animais agem... Começa a repetir um pouco... Porque demora tem que acabar, né? Não tem uhum. como... Criar tão único assim... Tem um bicho que é tipo um cachorrão... Que também é daí... Que é um cachorro vermelho... Que a roupa dele... É tipo aquelas pinturas de cachorro japonesa, sabe? Uhum. Que tem várias curvas... No, na sobrancelha... umas coisas sim, assim... Sim. Eu, não, eu não sei o nome desse estilo ah, artístico... Ah, esse é o do garon... Esse é o, o do garon?
2: É... Que a, que a roupa dele é um... Parece uma roupa de samurai... É, assim.
3: Então é, não era esse... O que eu tava falando que que tem cabeça de serpente... Ele, ele é é uma, o Great
2: Gyros... É,
3: isso, obrigado. Great Gyros, então. É, esse Odogaron, ele também, eu acho ele muito semelhante a outros bichos, sabe? Ele tem um, um pouquinho de cada bicho que eu já enfrentei, sabe? Então... Ah, mas... mas eu, eu sinto que vai perdendo... Esse bicho não é mais tão único quanto eu achava os primeiros únicos, sabe? Eu, eu entendo que é difícil, né? Criar um milhão de bichos tão únicos assim. Você vai reciclar uma ideia ou outra dos outros. Mas eu comecei a ver essas ideias se repetindo e eu fui desanimando um pouquinho, um pouquinho... E eu tô há 50 horas com a mesma arma, porque por mais que você forge novos tipos de arma... A maneira a de jogar é sempre a mesma. Uhum. Muda uhum. o elemento, muda uma coisa,
0: mas é. a arma joga igual. Isso, isso foi uma coisa que eu tô começando a sentir já, que é tipo... Eu gosto muito do, do martelo, mas toda luta o modo operando é meio que o mesmo. Tipo, uhum. a, a minha série de combos que eu vou fazer é o mesmo. Ele é um jogo é que o... ele é mais... Ele é um pouco mais ativo do que responsivo, digamos assim. Você é, tem que tomar cuidado com o que o inimigo vai fazer, mas você, na maioria dos casos, você não tá necessariamente esperando o inimigo fazer alguma coisa... Pra começar
2: a fazer... Depende muito da arma... É, não, pois é, com o um martelo... Com né? o um martelo você tem que ser mais ativo, porque... Você tem que dar dano na cabeça para dar stun... para você dar combos bons na cabeça Exato. do Exato, então assim, Agora, por exemplo A Great Sword é ultra responsiva... É. A Lance é responsiva... É, e, e, e por conta disso, eu sinto que... Eu tô... Independente do inimigo...
0: Eu tô indo para a cabeça dele e fazendo as mesmas coisas... Pulando para longe quando ele vai fazer alguma coisa... E não muda muito de inimigo para inimigo... Por mais que o inimigo seja diferente... O que eu tô fazendo é a mesma coisa coisa, sabe? Exato, aí
3: juntando, né, com os inimigos eu acho que começaram a se repetir um pouco, que eu já tava ficando um pouco cansado da minha arma, com o um terceiro aspecto que não tem muito a ver com o jogo tem um pouco, mas tem mais a ver comigo e a maneira que eu jogo e a maneira que eu não consigo jogar de outra maneira é completar tudo que eu vejo na frente. Hum, é, isso é complicado. Eu, eu, eu sei que não precisa fazer isso pra progredir, às vezes é mais ideal não fazer isso, mas eu não consigo e <risos> é, eu sei que isso é um problema meu e a vida segue, que todo mundo monstro grande que você mata, pelo menos no começo do jogo, você é, matou ele, pegou alguns pedaços, você vai na ferreira e vai aparecer um, uma coleção de armaduras que você pode fazer com peças dele. Todo monstro. Eu pegava matava o monstro e não ficava, ele... Eu, eu quero essa roupa. Matava o monstro duas, três vezes, pegava todas as peças, fazia todas as peças.
2: Conheci um novo, monstro novo. Quero essa roupa. É que tem umas roupas que eu olho e falo, ah, não Não, não, não só isso. Tem roupa que não serve direito pra sua arma, sabe? Você ah, tem que olhar qual roupa é melhor pra build que você tá fazendo. Eu tá? entendo isso.
3: Eu entendo que nem toda roupa combina com toda build. Eu Entendo que toda, nem toda roupa é bonita. Na verdade, eu acho a maioria feia. No, no final, agora que eu cansei do jogo, eu achei umas roupas legais. Tipo, essa do Odogaron, eu acho ela bonita. A do. Do, do dragão de vento, entre aspas, né? Que é hum. o Legian? Legiana? Legiana? Ah, Legiana? É o dragão é, de gelo. gelo.
2: Isso. Eu acho a roupa dela muito legal. Não, ela é linda. Meu Deus do é. céu, como a Legiana é linda. Eu, eu tô sim. com a roupa do Poké Poké sem o capacete, que é muito legal. Caramba, é. a roupa do Poké Poké. Você já tá indo para pro esse lugar aí? Ainda tá com a roupa do Poké Poké? Sim. Tá na hora de colocar, hein? É, não, tá, não, você vai sofrer. Não,
0: não tô sofrendo por enquanto. Não, é.
2: Quando você chegar no garoto, você vai sofrer. Não,
0: tudo é. bem. Eu, eu sinto que eu tô no limite, mas é tipo, é a segunda armadura que eu uso no jogo uh -huh. inteiro. Tipo, Sim. a primeira de todas que eu fiz foi a do Da Vespa, que eu achei uma armadura legal. Parecia é um vilão de Power tipo Ranger. Não, não, parece um spinator. Um spinator e, e a segunda foi, porque, tipo, ok, agora eu sinto que eu preciso trocar de armadura. E foi isso. Uh -huh. é. E eu não consigo não fazer tudo. Todas, todas. Eu
3: quero fazer todas. Eu vou usar. Não, eu quero, não consigo. Eu quero fazer, eu vou fazer, não vou
0: fazer, não vou sair daqui mas, enquanto fizer. Mas olha só, uma coisa que eu achei legal disso, é que eu normalmente você vai me perguntar, André, esse jogo tem loot, você quer jogar? Eu, por favor, queime ele no fogo do inferno, <risos> porque eu não gosto, geralmente de jogo que tem loot, né? Mas é que o loot desse jogo, ele funciona de uma forma diferente, né? Porque, assim, você não tá dropando um milhão de coisas aleatórias tipo Destiny na esperança de algo bom. Na esperança de algo bom tipo, você tá trabalhando pra algo que você sabe e, e tipo, a, você tem a lista de coisas que você pode fazer e você consegue ver antes o que, que você quer e essa lista é limitada, né? Porque é tudo feito à mão e com muito cuidado com muito carinho, né? Todas as coisas tanto as armas quanto as armaduras você tá mirando nessa coisa e aí o jogo ele te dá caminhos pra você chegar até lá. E aí esse caminho pra você chegar até lá é o grinding e aí você vai ter que fazer repetição e tudo o mais. Farm. E depois Mas... aparece é, o melding, né? Que você consegue criar itens Isso, exato. É. Mas é, o que é bem diferente de um deck por exemplo da vida,
2: que você tá refazendo a raid pra dropar, sei lá o é que é, sabe? É. É. Tipo assim, quando eu vou matar a Legiana, eu sei o que ela vai dropar. Exato. Ela vai dropar material de Legiana, vai dropar sei lá, couro, rabo, dente, sim, sim. esse tipo de coisa. Não sei se é. são os drops dela. tá. E aí eu sei que ah, pra fazer isso eu preciso de dois dentes e um couro. Às vezes ela vai dropar cinco couros e um dente, às vezes é. vai. É. Mas, então, mas se você for matando, você Exato. vai dropar aquilo eventualmente. Então como o loot ele é bem
0: direcionado e você sempre sabe o que você tá fazendo, não é aleatório, tipo é aleatório o que vai dropar qual exatamente peça vai dropar mas não é aleatório né? o, o, o resultado final digamos somado ao fato de que o combate é muito legal né? e repetir um, um, uma caçada geralmente é uma oportunidade pra tentar uma, uma coisa diferente ou, ou vai ser uma experiência diferente de modo geral geralmente né? isso torna o jogo bem mais agradável pra mim do que um jogo de, de loot costuma ser Sim. E, e,
2: e uma coisa que eu gosto muito dele na hora de fazer loot vamos supor que eu já venci o jogo sei lá tô farmando rátulos aí matei o rátulo cinco vezes já falei quer saber? Vou ajudar pessoas a matar o Ratos, porque sim, quando sim. você joga multiplayer, você não é penalizado em materiais, tipo, hum. você não ganha menos materiais todo por isso. Todo mundo ganha a mesma quantidade. Ou, né? ou então,
0: né, isso. você pode tentar capturar, por exemplo, que é outra experiência também, uhum. tipo, assim, vai ser a mesma experiência por boa parte, mas o finalzinho vai ser diferente, sabe? e hum. é, eu acho mais fácil capturar do que matar, até. É, é,
2: é. Ser. Tem coisas que só dropa matando e coisas que só dropa capturando, então hum. tem, que, tem que dar, dar, dar isso aí. Mas é, eu acho é, muito no legal low rank,
3: ajudar... na verdade, não, talvez no high rank, mas no low rank, não tem distinção.
2: Eu acho que o, o, tem coisas que tem bem, bem mais chance de dropar é, é, assim. muda tipo, muda, Tipo por exemplo, é, acho que
3: uh, é muda, muda a chance, mas né é a mesma... É, uh, os mesmos itens. Os mesmos itens, é, Mas eu,
2: eu acho muito legal ajudar as pessoas. É, é muito, muito legal. Principalmente quando é um bicho muito difícil, tipo Diablos, algum, algum bicho que o pessoal tem muita dificuldade. Diablo é, é muito, muito bom esse jogo, bom. Mesmo. É bom, é top. As <risos> pessoas é, é, é gostoso de ajudar elas, sabe? Mas aí,
3: eu já tava sentindo que eu tava cansando, eu falei, vou cochar esse finalzinho aqui da história e vamos começar high só que todos os monstros, tipo no finalzinho do low rank, fala ó, mata esses esse, esse bichos aqui, que é tipo o dragão lá de fogo, o dragão vermelho e o Diablos o Hátalos e o Diablos, e o Rátalos é a mesma bosta da... não, 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 eu achei a mesma bosta eles tem
2: padrões de ataques bem diferentes eu,
3: pra mim a experiência de luta foi a mesma e o Diablos eu achei absurdamente chato acho que o bicho mais chato que eu enfrentei no jogo inteiro até agora aí eu tô de boa porque tipo, essa minha mania de completar tudo, acaba sendo nociva a longo prazo, porque Sim. eu sinto que tá atrapalhando Atrapalhando minha experiência com o jogo e que me corrói. Quando eu não tô jogando o <risos> jogo, eu tô tipo, eu quero completar aquele negócio. Isso me faz mal, sabe? Sim, sim. E eu não quero isso pra minha vida. E eu quero jogar outras coisas, porque, tipo, a gente precisa falar de outras coisas no site. <risos> a gente não pode ficar preso no mesmo jogo. É. Eu tô de boa do Monster Hunter. Tipo, eu joguei 50 horas, aproveitei, me diverti. Então, o que eu. Tô... Vou parar. Mas eu, eu tô.
0: Eu ainda tô me divertindo, assim. Eu, eu quero muito chegar no... no final do jogo. Quanto mais eu jogo, mais eu gosto. Eu consigo ver essa fadiga de todo monstro se chegar na cabeça dele bater até ele cair e dar o Big Bang com ele no chão lá e tal. Só que o que ele me dá de legal ainda é muito legal. Tipo, eu ainda quero muito ver o próximo design do monstro. Eu ainda quero ver as, próprias, as próximas armaduras, né? E fazer questzinhas e conhecer os cenários. é que todo, todo lugar que eu fui, né? Ele é muito diferente, né? Visualmente, uhum. os bichos e o ecossistema. E ver esse ecossistema interagindo é muito legal. Então, eu fico até animado em saber que não tem tantos mais assim, porque eu consigo ver, meio que eu consigo ver o final assim do,
2: do, do túnel, assim, lá na, na distância e o final do túnel é legal pra caramba é por isso que é. eu digo, vale muito a pena terminar o high rank, porque o jogo parece muito que termina quando você termina o low rank, sabe, parece que parece que, ah, acabou aqui a história, gente, agora olha, tem essa missãozinha aqui, você quer fazer, kkkkkk. só que aquilo começa uma outra série de eventos uhum. que continuam a história ligando com a história passada, mas parece que muito que ele encerrou, eu tenho muito mais das pessoas jogarem até o final do low rank e falar, ah, que legal, zerei uhum. o jogo
0: <risos> mas o, o que eu acho que é a principal assim, dessa experiência pra mim, é que Monster Hunter sempre foi um jogo que eu vi de longe, né, e eu nunca ou não me interessei por jogar ou ele tava em plataformas que eu não queria jogar esse tipo de jogo nelas, né, 3DS é, ou eu não tinha plataforma, né, tipo PSP e tal, mas é um, é um jogo que é, é interessante saber sobre ele, sabe, entender o que que é o um Monster Hunter, entender por que, que, tipo, ele foi esse fenômeno todo e, e o que que, quais são os ganchos que puxam o jogador e o que que faz ele ser tão interessante e tal.
2: Esse jogo tá me fazendo ficar apaixonado pela franquia, num jeito meio Pokémon de ser, porque eu quero saber tudo de todos os monstros, sabe? Tipo, eu quero saber o nome e como eles funcionam, aí eu tô vendo os outros monstros da série. Fala disso, daqui ele funciona desse jeito, ele, ele usa ele usa uma armadura com esse negócio que ele pega aqui na natureza. E aí, e cara... É, eu, fico, eu, fico, eu fico assim, tipo Pokémon, Você assim, chega perto... Você chega
0: perto dele, bate com o um martelo
2: na cabeça dele até ele morrer, cara.
0: Sim, que gostoso. Você, pra vida real isso funciona também, não sei
1: se você sabe. <risos> Sim. <risos> eu eu fico triste, chateadíssimo em ver meus amigos queridos tão fundo no abismo da droga <risos> que é Monster Hunter. Porque eu tava vendo de longe, tava vendo a internet as pessoas entrando nesse vício agora eu tô vendo realmente aqui, ó, meus amigos queridos. Ó, oh, eu queria dizer que eu não tô, eu não tô nessa A tempo, gente pô. tá uma hora falando de Monster Hunter, Mas né? É, um jogo de cento, tanto jogo, tem que é o abismo não, é da droga.
0: Mas, assim, eu, eu sento ali, jogo três horinhas por semana, tô de boa, sabe? Vou indo.
2: Vai, vai indo, vai indo porque vale muito a pena. É isso que
1: os viciados falam. Adapta, eu posso adapta. parar quando eu quiser Eu não paro quando eu quiser
2: <risos> Eu preciso de ajuda médica Então Monster
1: Hunters Anonymous, por favor
2: é. Vou falar aqui do meu joguinho, André Por quê? Porque ele tá dando de graça na PSN e eu sou pobre, uhum. né? Na PSN, na PS Plus, né? Então Sim. não é tão pobre assim porque tem que pagar aquele negócio. Que é o, o Rhyme.
0: É o de graça que você paga.
2: É o de graça que você paga. O Rhyme, que é um jogo da, da Tequila Works, que é um estúdio de Madrid, ele é um, um jogo de puzzle, por assim dizer, né? Em que o, 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 o foco dele é andar e olhar o cenário bonito.
1: Gosto! E, e andar muito. Andar
2: é? muito lentamente
0: Isso. e se você for pelo caminho errado, você vai ter que voltar muito lentamente pelo caminho. Que ah, você não fala. gosto, então.
2: então. Vamos socar nos focar nos aspectos bons do jogo <risos> que é o gráfico dele, a arte dele é muito boa. É boa. Muito é, linda. é né? de derivativa, mas boa. Não, mas a, a fotografia é Sim. maravilhosa. É um bom jogo bonito. Do jogo, a composição, do cenário é muito bonita. E o som, a música é muito boa. É, a música é muito boa. Tipo. É, tem, tem música da, Lin da Lindsey Stirling, quem não, gosta a, aí. Ah, é, é, eu falei,
0: quando, quando, quando a gente gravou sobre quando eu quando esse jogo lançou, né, e eu, eu... um pouquinho depois que ele lançou, eu falei sobre ele no Vertis, é, e foi uma, um dos aspectos que eu falei, cara, vale a pena jogar esse jogo pra você ouvir a música de encerramento dele, que é muito boa. Uhum. Porque, é o jogo, que nem eu disse, assim, eu não sei se você vai concordar, só pra deixar embasado, pra contrastar com a sua opinião ou não, vamos descobrir. É, eu achei ele um jogo de ruim a mediano durante ele inteiro, assim, e no final, quando você descobre o que que era aquela história e o que que aquilo tudo significava, contextualizou de uma maneira que eu achei bonita e emocionante e da hora e finalizou com uma música foda e eu falei ok, valeu a experiência. Eu fiquei feliz de ter aguentado até aqui.
2: É, o, o, o jogo, como é que ele é? Você controla um garotinho, uhum. né, que ele acorda numa praia e ele vê uma torre à distância e você tem que chegar nessa torre. Sim. Né, basicamente chegando nessa torre você vai explorando outros lugares e tudo mais. Você vai seguindo uma raposinha a partir um momento e ela que vai te guiando pelo jogo. Eu concordo com o que você falou. Ele, ele é um jogo que se beneficiaria tanto de ser uma experiência mais curta. Eu acho que pro tipo de jogo que ele é, que é um, um, que é um jogo tipo Journey, sabe? É um jogo que, que, ele, que ele não tá ali pra te desafiar pelo gameplay. Ele tá ali pra te, pra te apresentar uma experiência visual, sonora, com uma historiezinha tocante no meio, um significado. É que ele, ele e, é
0: mais complexozinho que Journey, né? Ele tem coisinhas é. de plataforma, ele tem uns puzzlezinhos de empurrar
2: coisa. Então, mas é, é tudo tão travado, tão então. mecânico, Tão linear Que não vale a pena Tipo Journey Journey se sustenta Por gameplay Por fluidez Tipo Pular no Journey é gostoso, é gostoso le Levitar é gostoso Então quando você tem que explorar Uma região em Journey Você tem que tipo Achar algum segredo Né? Tipo É, é gostoso Você ir até ali e voltar E Journey tem duas horas, né? É, então E Journey tem duas horas O, o Rhyme tem oito horas E pra esse tipo de experiência Que ele se propõe a ser Ele é longo demais Nossa não, Ele é arrastado então, E ele tem muitos problemas Ele tem Ele é, eu, eu gostei. Eu gostei do final do uhum. jogo. Eu gostei da, da, do, do, da historinha que ele contou ali. Apesar de ela ser ultra previsível. Mas ele tem um problema de escala absurdo. Porque... O cenário é muito bonito... Só que ele não é gostoso de explorar... Não... Porque cara. se você for pra... Ah, eu vou, vou, vou ver o que tem a, a, ali, ali na direita... Puxa, não tem nada... Agora eu vou ter que andar... De novo até o lugar... E o meu Isso personagem é lento... É ele, ele dá uns pulinhos pequenininhos... Sim. Ele tem um botão de rolar... Que não serve pra absolutamente nada... No jogo inteiro... É.
3: Mas peraí... Ele rola mais rápido que anda? Não...
2: Ele, ele rola na mesma velocidade que ele anda...
3: Então não dá nem pra roubar...
2: Então ele, ele tem esse problema de escala... Ele, ele tem esse problema de que... Ele te bota é, colecionáveis e coisas extras... Que estão escondidinhas só que ele te pune por explorar sim e ele não te incentiva a esse tipo de exploração, porque como eu falei, tem uma raposinha que te guia em vários momentos do jogo, é, às vezes você quer, ah, vou ver o que tem ali, ali na direita a raposinha fica latino louca a raposinha, au, 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 e aí aquele barulho me irritava num, <risos> pro, num ponto, e aí, aquela parte que eu, você
0: eu, tem que esconder dos negócios que, é de... nossa
2: senhora é praticamente o único inimigo do jogo é, hum, é tem uns outros, mas, mas é, que é um pouco é... meio journey também, é, é, é a Aquela parte é a outra parte Por exemplo, você, você não pode explorar ali Não Porque explorar é perigoso Aí depois ele te bota num lugar para pra explorar mais ou menos Só que é debaixo d'água né Aí você tem a área E aí é ruim também pra você explorar Então você acaba Tipo Ele, ele, ele te bota coisas pra explorar Mas ele te pune por explorar é. Entendeu? E, e tudo é muito grande Perto do seu personagem Então Você ia até um lugar e voltar É cansativo É ledo. E, e são e... coisas que teoricamente são mais fáceis de ser arrumadas é Algumas uma... Tipo tipo Deixa o personagem mais rápido É é, mas, mas seria momentação... tranquilo
0: Assim, o que eu, eu descolo É quando você diz que, tipo Ele se propõe a mesma coisa que Journey O que eu não, não acho não, que não, é Não,
2: eu não, não eu Ele se propõe a mesma coisa que Journey Mas se eu pudesse comparar Uma experiência similar a ele Eu compararia a Journey Então, eu não Porque ele... ele quer
0: ser um jogo de plataforma, ele quer ser um jogo de puzzle ele, ele quer ser assim, assim, tipo, tá bom, esse tá bom. que é eu a ambição dele era ser um jogo mais tipo Ico do que tipo Journey, é. entendeu? Essa era a ambição dele, só que assim, quando você até eu falei sobre isso, né, quando você compara, por exemplo o, os pulos que você dá no Ico e como que era a sua interação com o cenário, escalar uma parada no Ico tipo, e eles usavam aquela coisa da movimentação é, é, por física, né, que você pulava e seu personagem conectava, a mão e tipo você sentia uma coisa tátil no Ico, né hum. Enquanto que nesse, quando você vai subir na plataforma, você chega, aí você aperta o botão, aí ele ativa a animação de escalada, tipo, que é super é, mecânica e, e automática, assim. Tipo, não é gostoso de pular, não é gostoso de escalar. Não, não é. é. De fato, ele é um jogo que ele joga. É, o, a, o gameplay dele é pior do que o jogo que ele com certeza se baseou, né? Que ele é muito claramente baseado em ICO, e que no caso é um jogo de 2001, né? Então é meio complicado.
2: É, e isso subtrai tanto dele Porque, por exemplo, eu super recomendaria ele pra, tipo, pra Mel jogar Porque eu acho que a história dele é bacana E a música é linda, e tem momentos tocantes É, você
1: falou andar e ver coisinhas, eu já gostei É, e ele
2: é basicamente andar e ver coisinhas O negócio é que o andar é muito lerdo Tudo que você faz é lerdo, não é gostoso de fazer E, tipo, talvez se ele tivesse alguma outra mecânica Um combate básico, eu não sei, talvez Não, eu acho que é melhor não ter, não Então, eu muda eu, tudo eu, eu não sei se o design por subtração funciona tão uhum. bem no jogo uhum. eu acho que às vezes ele precisava de mais ele, ele tem é, cenários bonitos que eu gostei de explorar e encontrar eu coisas acho que não é mais filme. é melhor,
0: entendeu? é, é. é eu acho que é,
3: é
2: isso é tipo, deixar a exploração
3: mais gostosa deixar a movimentação mais gostosa e momento a momento mais gostoso uhum. não necessariamente colocar mais coisas uhum.
2: fazer. mas assim como ele tá de graça na, na PS Plus vale muito a pena pegar ele e joga linear não explora, não explora raposinha tava tá gritando pra você, vai pra lá já você não sabe a como chegar é. você não sabe. A raposinha continua gritando, você não sabe, se xinga a raposinha, entendeu? Mas é, faz linear, não, não se preocupa com coletáveis porque é chato de pegar, é. difícil pra explorar. Mas, tipo, pelo final, porque ele é basicamente dividido em, em quatro capítulos, e o quarto capítulo é bem legal.
0: Então, é, é ele acho. é bem
2: bonito. Ele é um cenário muito, assim, diferente, porque é, ele contrasta muito com é, o resto é, do de negócio. De, de
0: modo de... geral, e, e isso é uma coisa até que. É, eu senti também é, ao longo do jogo, que tipo, o primeiro cenário que você encontra, ele é mais bucólico e, e ilhazinha bonitinha, ensolarada e tal que é bonito, mas eu acho meio genérico. Mas é o cenário mais bonito do jogo. É, o é lindo, é lindo. É lindo. É, então, mas depois sim disso, ele vai meio que perdendo um pouco da inspiração, vai ficando uns um cenário meio whatever, assim, uns, uhum. umas, umas coisas meio sem muita criatividade e aí termina com esse que eu acho bem legal também.
2: Essa parte do jogo, ela é bem depressiva, né? Ah,
0: é triste. Tipo,
2: você é. tem a... a Além do, do botão de bolinha, que é o botão que rola e não faz nada, <risos> não sei porque ele existe. Você é, tem um botãozinho que é o triângulo, que normalmente você grita com esse botão e você interage com algumas coisas, que você interage gritando. É, o,
3: ca, o cachorro
2: late e fala, já vou,
3: caralho! <risos>
2: Raposo do inferno, paz latir! Que mas triste. não, tipo assim, você tem, tem umas estátuas verdes que você grita, elas acendem, tem chamas que acendem quando você grita. É o
1: jogo da pistolagem. É, mas é. aí se
2: você, se você tá longe desse tipo de coisas, você, você canta, o Supernova faz. Hum. Ele dá, dá uma canta bonitinha. Nesse quarto capítulo Quando você aperta triângulo longe das coisas Ele chora oh. E é, corta muito meu coração essa parte. Porque o que ele aborda no jogo Encaixa bem com isso, sabe
3: Eu só queria dizer que eu tô decepcionado Com vocês, porque é a segunda vez que falam desse jogo E vocês não fizeram uma rima
1: ah. Nossa, verdade
2: Eu queria falar rapidinho
0: de um jogo que eu comecei a jogar Hoje e que eu tô bem Impressionado, e curioso E intrigado e muito interessado Em jogar mais e mais dele saber até onde vai o buraco da toca do coelho aí, não sei. Tá jogando Alice do American <risos> Não. Eu tô jogando Kingdom Come Deliverance, que é um jogo... Pesado pra caralho, essa porra. É, ele é bem pesado. Esse é, mesmo.
2: mas ele tem gráfico de Play 1? É tipo assim, é. Ele,
0: é, ele é um jogo que ele é muito bonito tecnicamente, né? então tipo Ele é feito na, na CryEngine 3, então o efeito de iluminação é muito da hora é. e, e essa coisa toda. Esse
3: é, expressão facial essas coisas aí que fica É, ]zinho. quando
0: mostra um ser humano assim, você vê que ele é um jogo limitado, né, em seu, seu é... aspecto.
2: Ele parece aquele que vem antes do Skyrim. Como é que
0: é? É, Oblivion.
2: É, parece so, Oblivion. Nossa, ele faz. Você, olha,
3: olha, é, você Oblivion, precisa cara. olhar Oblivion de novo. Talvez,
2: então, na minha memória de <risos> é gráfico, Oblivion é aquele gráfico ali.
0: Oblivion aí. é terrível. Ele, inclusive, é muito mais bonito que Skyrim. Muito mais bonito Sim. que Skyrim. Tipo. Eu acho que ele é um jogo bonito. Você vê o mundo, as cidades, lugares é. assim. Né? Tipo, hum. é, é, é aquela coisa, você coloca o Witcher do lado dele, não tem nem comparação, mas muito mais bonito que Skyrim, sabe? É, até em, que, em quesito dos seres humanos, né? Sim. Porque a gente fala assim, ah, os seres humanos dele hoje em dia, você olha e fala assim, ah, não é mais muito polido, mas já é mais polido do que era no Skyrim. Então, assim, o que é o Kingdom Come Deliverance? Ele é um jogo, é, é, Ele custa full price aí, né? Então, no Steam ele tá... 150 reais No PS4 E outras plataformas de estar 200 e tanto Isso todo. Mas que deveria pagar É <risos> E a, a, o lance do Kingdom Come É que ele é um, um RPG Tipo Skyrim Que nem o Rafa falou Com uma grande diferença Que é bizarro O quanto essa grande diferença Aumenta meu interesse por ele Que é o fato de que Ele é um RPG medieval Que não tem magia Ele não tem nada fantasioso né? Ele é conto de um período histórico que realmente existiu, aconteceu, né? Eles passam no, é, 1400 e pouco lá, na região da Boêmia, né? Que até o Steve perguntou, tipo, eu não sabia que era uma, um lugar que realmente existia, mas, tipo, é ali onde hoje é a República Tcheca, basicamente, né? Eles falam muito de praga, eles falam muito dessa...
2: É onde começou o carnaval, né? É, é, aí, na Boêmia. Tipo, a região
3: em si da Boêmia parece que ela foi dividida entre três países é, que com
2: o passar do tempo. <risos> Isso, e Boêmia. O lance é
0: que esse jogo ele é feito por um, um grupo de, de pessoas que originou da 2K Check, né, que é o pessoal que trabalhou nos jogos da série Mafia e tal, e eles é, fundaram esse estúdio e tinham essa ideia desse RPG medieval sem fantasia eles tentaram vender durante muito tempo pra grandes é, publishers, ninguém se interessava até que um milionário tcheco falou assim, Ô, oh, legal isso aí, né, vou dar meu dinheiro pra vocês aí, tomo meu dinheiro vai fazer o joguinho e aí depois de um tempo o dinheiro acabou e eles tiveram que ir pro Kickstarter, então o jogo foi financiado é, também pelo Kickstarter. Não era tão milionário assim Não Era tão <risos> é. milionário é, é o, o problema é de... antes de financiar o jogo, né? É, é não, ele, ele deu uma, uma quantidade fixa de dinheiro, ele não falou, ele não ficou o Sugar Daddy do jogo, <risos> bancando ele pra sempre. Então o jogo, ele, ele acho que ele foi lançado no Kickstarter em 2014, e ele tá em desenvolvimento aí desde então, e agora finalmente lançou em 2018, né? Quatro anos de desenvolvimento aí, bonito. A, a ideia desse jogo é justamente reproduzir esse momento histórico, te colocar na pele de uma pessoa comum dessa época, né? Então você é o filho de um ferreiro, você é um jovem, assim, de lá, uns vinte e poucos anos, talvez menos que isso, né? época, as pessoas eram mais maduras do que aparentavam pra sua idade, talvez ele tenha 14 anos assim, foi, o
2: fato de que todo mundo morria aos
0: 18 é. ajudava, sim, 18.
1: ajudava um pouco
0: exato, né? tipo, eu acho engraçado, tem uma cena que você tá conversando com a sua mãe, assim, e ela fala ah, eu já fui jovem também, meu filho, na minha época a gente fazia tal coisa e tudo mais e tipo, a mãe dele é uma mulher de 30 anos sabe, de boaça, assim, sabe caralho, é tipo, a idosa oh, da vila, oh, sabe
2: é, curti no aí
0: então, o
2: jogo ele começa
0: com uma, um dia normal na vida desse camponês aí né, desse rapaz, filho do do ferreiro, você vai fazer umas tarefas na cidade pro seu pai, né? Ele fala assim, ah, preciso que você compre carvão, mas cadê o dinheiro? Ah, o dinheiro você vai lá no cara que eu emprestei, um, eu vendi um martelo um, uns pregos pra ele, ele não pagou até hoje, que ele ficou tá da puta, vai lá cobrar dele e tal aí você vai cobrar do cara, aí você tem que pegar uma cerveja pro seu pai também. E tem que chegar com ela gelada. Tem que chegar com a cerveja gelada, então ó, a cerveja tem que ser a última coisa que você tem que comprar. Porque como ele tá falando, ele tenta ser uma representação real da época, né? Então ele
3: tem muitas coisas dessas de tentar ser realista, né? É. Então comida, você pode pegar comida comida que vai encher um pouco sua vida e tal, mas elas estragam o Então, um a pouco.
0: comida, ela não enche sua vida, né? Ela enche o seu medidor de fome, né? Isso é verdade, que é. ele tem um medidor de fome, ele tem medidor de sono. É. E, tipo, ele tem várias
3: paradas essas de tentar ser realista que eu acho fascinante e o que uhum. me faz querer jogar mais dele, que eu joguei só um pouquinho da parte da vida uhum. que o André tá falando, tipo, uma em de jogo, é que, tipo, a sua roupa, a qualidade
0: da sua roupa influencia na sua lábia com a outra pessoa. Então, é porque o, o jogo, ele é assim, ele, ele é um RPG, tipo, Sky, em primeira pessoa, tem combate, né? E ele tem aquele combate de espadas e, e, e punhos e armas e tudo mais, só que tipo um Fallout antigo ou tipo um Alpha Protocol da vida você pode, se você quiser, nunca lutar, você pode resolver, tentar resolver as coisas na lábia, você pode tentar resolver as coisas na intimidação no, no, na negociata, né e pra mim essa é a parte mais interessante do jogo que tipo, Sim. o combate em espada mesmo, é, eu acho ele ele tem uma profundidade, ele é interessante, ele me lembra um pouco o que o For Honor tentou fazer, que é colocar o, ângulo nos colocar ângulo direções nos ataques e aí tipo, o inimigo ele vai te atacar da diagonal esquerda você tem que defender naquela diagonal e atacar ele na outra e fazer combos com seus ataques e tudo mais, só que me parece muito difícil ainda eu não sei se é porque o meu personagem ele realmente, no ponto da história que eu tô ele não sabe lutar e mostra isso até em cutscene né, tipo ele tenta cortar um bambu com a espada e ele falha horrivelmente, é, então é, talvez seja coisa da história mesmo tipo, todas as batalhas que eu me envolvi até agora eu não, não era pra ter ganhado elas, realmente... e Você e tem, morreu? Um bilhão de vezes uhum. tentando matar o primeiro cara que aparece... Que eu posso enfrentar ele com a espada... Eu morri 700 mil vezes... Sem nem chegar perto de sequer
2: tirar um ponto ah, de vida Ah, mas tinha dele. que ser permadef pra ser realista... É. É, e aí Opa. assim, né...
0: Tem esse, uhum. esse começo que é bem, assim... Mostrando a vida normal, né... E aí a sua vila, ela é atacada... E você tem que fugir, né... Então começa uma quest aí, tipo... Quem atacou minha vila? Quem são essas pessoas? O que elas queriam? Por que elas estão fazendo isso? quem é esse exército, né, porque quando o exército tá atacando eles falam um idioma que você não entende, você não sabe de onde eles vieram, você foge pra uma, para um castelo mais próximo, e lá você começa a conhecer o não sei, não é o, não é o rei, né, mas é o cara que ele cuida daquele castelo o senhor, ali, o senhor daquele castelo, provavelmente e as pessoas ali, e você vai fazendo quests e, e descobrindo mais sobre essas pessoas, e conversando pra caralho com elas você diria que isso é uma história de vingança? não, ele é, já é uma história de vingança, porque tipo você
3: vê você viu as pessoas não sabe quem elas são mas você viu as pessoas invadindo a sua vida você
0: sabe quem e tem um cara específico que você vê nesse começo que exato é né, o careca acho que é careca é. Né? e que tipo eu, nesse momento eu pensei acho que o jogo agora vai ser atrás dele né é. para vingar hum, e tal das mas é, é um pouco mais complexo só que o, o legal é que ele ele tá me surpreendendo no quanto de desenvolvimento de personagem que ele tem porque eu tava esperando que ele teria essa coisa mais mundana no começo e depois ele passaria para um RPG mais tradicional você fazendo ah, quest correndo certo. pra cá, pra... é, exato, e não, tipo quando você chega nessa segunda cidade, assim tem uma porrada de cutscene desenvolvendo os personagens, mostrando eles e negociando, sabe, tipo, tem uma cena gigante que o, o exército chega nesse castelo, e aí o, o, é o, o senhor desse castelo conversando com o cara e, o, e os dois negociando mesmo, tipo é, falando, olha, o cara que você tá procurando não tá aqui, e, e você não tem por que atacar meu castelo né, eu, eu nunca fiz nada de errado pra você e tudo mais, e é uma cena bem grande, assim, até, e e você vê o jogo escolhendo as batalhas dele, assim, que, tipo, essa cena, por exemplo, poderia ser em gameplay, ou, por exemplo, a cena que atacam sua vila, ela é toda uma cutscene, né? E ela poderia ser uma grande cena de ação em gameplay e tudo mais, mas você vê que ele é um jogo que ele não tem um orçamento ilimitado, ele tem que focar no que, que ele
2: quer fazer. O milionário que perdeu todo o dinheiro, tá agora morando na rua, que eu digo, É. Então mas, ele... Mas, peraí, eu... Em questão do tempo uhum. do jogo, ele é realista nesse sentido? Como assim? Por exemplo, você, você tem que buscar um negócio pro seu pai. Uhum. Eu posso passar 30 horas de jogo na vila andando? Eu, assim, eu acho que sim. Tipo, não sei se você Passa
0: 6 horas lá vai anoitecer, sabe? Mas eu acho que não. Acho que, hum. é, o, o, nesse, nesse período, pelo menos, eu, eu não duvidaria se o tempo passasse. Tipo, se acabasse o tempo e o seu pai falasse: Filho da puta, você não fez nada do que eu te pedi. Você foi um moleque desgraçado. Você tem que socar seu pai. E assim que entrar na porta do seu Mas pai. Mas assim, falando do pai, eu gostei muito das cutscenes com o pai dele.
2: Sim. É, tipo, tem personagens interessantes é, e é gostoso de ver é, eles conversando. Esse que é o lance, tipo... Eu, eu, eu acho que ele pegou bem um foco de RPG, né? Ele quer aquilo. Sim. Acho que desenvolver um personagem é, RPG... Assim, é... é que tem muita gente que tenta
3: fazer isso e faz mal, sabe? É,
2: é tipo, eu, quando eu comecei esse
0: jogo, eu falei cara, eu tô aqui talvez pra ver a produção dessa, desse, desse ambiente histórico talvez o foco uhum. dele vai ser isso e foda-se os personagens, sabe? Os personagens vão ser uns, umas coisas genéricas e não, sabe? Tipo, esse senhor do, do castelo que você encontra lá, é um personagem profundo, assim, é. ele, ele tem um, um, um guarda principal dele lá o cavaleiro o líder da, do exército, talvez A relação entre os dois é muito interessante E os caras, eles ele, o jeito que eles Interagem com você é muito interessante O André tá falando, elogiando, né? eu elogiei também a história e, e as conversas
3: e os personagens É tipo Skyrim, que tipo, é horrível Assim, ah, é, eu é horrível. acho uma bosta é. Esses momentos de conversa e Discussão, é, é, tipo Então esse jogo, eu acho, pelo que eu joguei dele Joguei pouco, né? Ele tá um pouco acima da média sabe então, é. mas,
2: mas, mas peraí, depois ele, ele Quando você vai pra esse, pra esse feudo Ele abre pra você ser sair explorando, sair andando pela floresta, matar lobo. Você tem a liberdade uhum. para andar nesse nessa regiãozinha
0: que eles propõem a recriar, que é um uhum. é um pedaço de um lugarzinho na né, nessa região. Uma vila,
3: um pouco mais de uma vila. É, é, é mais
0: são algumas vilas assim, mas eu gosto também que eu, a escala dele não é tão grande assim. Uhum. Então assim você passa, tipo, vamos dizer uns três minutos de cavalo para ir de um lugar até o outro e, e é isso basicamente, sabe? E aí nesse caminho tem algumas coisinhas que você pode interagir e tal e é e é legal. É, é, mas é... Por exemplo, no Skyrim, o, o grande lance assim, o que te impulsionava pela história não eram os personagens, né? Era a sua quest de, de descobrir se é o Dovaquim e os dragões e o que que vai acontecer, o que que tá vindo dragão, quem que são esses dragões e tal. E é, liberar
2: poder, e o pá, e magia. E... É,
0: e aí tipo, até um pouco assim ah, a guerra entre os Stormcloaks e os imperiais, essa coisa toda. Qual lado você vai escolher? É, mas não... Eu acho que nunca os personagens mesmo. E nesse ele tem uma, um foco mais humano mesmo, da... da, da das pessoas. É óbvio, assim, o jogo ele não é tão polido quanto um jogo na escala que eles tentaram fazer deveria ser, sabe? Pra ser um jogo A mesmo, como ele tenta dar essa cara. Que nem a gente falou do é, Hellblade, o que chama atenção pra caralho no Hellblade é que ele é um jogo indie com cara de AAA e polimento de AAA, né? Tipo, tudo que ele tenta fazer é super polido no nível que você encontra no jogo de AAA. Teve uns bugs lançamento, mas, né? É, é mas bug, bug é bug. Tipo, eu, eu digo mais em relação a, tipo, é... Coisas que estão meio que Com cara de inacabadas mesmo, uhum. sabe é, a, a UI do jogo é bem feia sabe é, 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 Parece um jogo RPG dos 90, é muito é. bizarro Os sistemas de combate dele não são tão fluidos essa coisa toda Então assim, vá com a expectativa mais calibrada Pra esse tipo de jogo, mas é um jogo Absolutamente único, e cara é, é, Diz muito sobre o estado Dos jogos, né, quando O que o jogo faz é tipo, ah ok, eu não vou Inventar nada, eu não vou Tipo, ter muita ideia é que nem, né? O, 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 ter ideia... Ter muita ideia é ruim, né? É, coisa brasileira. Tá? Coisa de brasileira. E só vou reproduzir esse, esse ambiente histórico. O, o quão empolgado isso me deixa... Porque ele também tem um, um códex, né? Algo que faltou, inclusive, no Assassin's Creed. Que é muito bom, velho. Que ele... Tudo que você faz no jogo, basicamente, libera uma entrada no códex. E você pode ler sobre a vida nessa época. E os lugares, e os eventos históricos. E os é personagens muito históricos. E é muito profundo, sabe? Tipo, tem um artigo sobre fontes de luz. Aí ele te conta, tipo, dez paradas sobre o que, que as pessoas usavam como fonte de luz naquela época, sabe? É, vela e, e Lampião e essas porra todas. E vai falando sobre isso, sabe? E o é, papel da mulher na sociedade, ele te conta. E ah, o Venceslau IV, né? Que é o rei que foi deposto lá, que foi sequestrado e tudo mais. Ele vai te contando sobre essas pessoas e o que, que elas fizeram e esses lugares e tal. E é tudo muito fascinante, assim. Eu, eu, eu que gosto dessa parte de recriação histórica em jogos e tenho muito que recorrer a Assassin's Creed pra isso, porque eu sei que existem, tipo, jogos, tipo, Europa União ou, ou Crusader Kings e esse tipo de coisa. Que eles mas esse são... é um jogo de estratégia, é, é, Exato, né? eles são recriações de períodos de história com muita fidelidade e tal, mas é um tipo de jogo que me dá uma, uma certa preguiça e... e é, é um, é um jogo tipo que... de experiência bem diferente. É bem diferente, Tipo, é. ele, ele não tá tentando, né, te... Te botar é, pessoalmente é, ali, né? É, e não, não tá querendo necessariamente te mostrar como era naquela época, exato. sabe? Tem alguns que eles focam bastante em histórias também de personagens e de reinos e tal, mas não é a mesma coisa, sabe? E esse é um jogo que ele é tão amigável de cara, assim, pro jogador, sabe? Que você não tem que aprender sistemas muito complexos antes de realmente poder curtir o jogo. Mas, tipo, eu acho que tipo, no seu PC que você está jogando como? Então, eu comecei jogando no Ultra, na maior qualidade de todas, e ele ficava relativamente bom boa nos 30 FPS, assim. Só que, né, é, depois disso eu abaixei pro
2: High. Rod, oh, esqueci de falar do FPS do Rhyme, que cai a todo momento. Já é. tá no PS4 Pro, Ai, que aí, ódio.
0: E aí depois eu coloquei no High, e agora tá mais de boa, assim. É. De vez em quando ele cai um pouco abaixo de 60, mas tá ok. É
3: porque o PC que eu tô usando, e não é, tão ruim assim, e no médio ele roda a 20 e poucos frames. Caralho. É. E eu vi outras pessoas reclamando, né, que acham o jogo muito pesado e tal. Que e o jogo e... não é muito bem otimizado. Não é Exato. bem otimizado, é. exatamente. Aí eu fico triste, porque, tipo, eu não quero jogar um jogo assim, sabe? Eu é. queria poder jogar de boa. Aí, tipo, cutscene fica a 60 frames, né, que eu tive a paradinha de mostrar uh -huh. a contagem, né? Aí, cutscene o jogo roda de boaça, aí quando me dá o controle do jogo, dá aquelas travadinhas. É porque as... muitas das cutscenes são
0: pré-renderizadas, né? Sim, sim,
3: sim. Mas eu tô dizendo que tipo, você vê o, o salto, uh -huh. Aí você fica, caralho, o jogo tá rodando uma bosta Não, e,
0: e isso é parte do que eu tava falando De... dele ser mal otimizado, né Que... é... Essa... o frame rate dele, com certeza A performance dele tá muito mal otimizada E ele tem muito loading, cara, muito, muito loading assim, Tipo coisa de... você vai falar Com uma... uma mercadora Assim, aí você Clica nela, aí dá uma tela preta, um loadzinho Aí aparece ela mais próxima, assim, pra você Conversar, aí mostra a lista de itens Que ela tem, aí você fala, ok, eu quero esse item e tal Mas eu quero negociar, eu quero pechinchar. Aí, mais um load. Aí aparece a tela do pechinchar. Caramba. E aí, sabe, tipo, esse tipo de coisa dá uma certa preguiça, tipo, ah, eu não vou nem pechinchar, não, porque eu não quero load, sabe? Então, é... é esse tipo de coisa dá um, um desânimo. Talvez eles consigam otimizar melhor com futuros patches aí, que eu vi que no dia de lançamento ele teve um patch de 28 GB. Caramba! O jogo tem então, 33 no Steam. É, então, é... Eles estão tendo... É, com certeza, pressão da publisher aí pra ele sair por agora, né? Mas tomara que eles consigam otimizar melhor o é. jogo com o tempo. É tipo, é triste que eu fui ver,
3: tipo, a recepção dele no Metacritic mesmo, só pra ter uma noção. É... E além dele ter poucos reviews, não era nenhum de lugar grande e notas baixas.
0: É, eu vi que, que a média tomar.
3: dele tá, acho que 76 ou algo assim. E, tipo, do pouco que eu joguei dele, tá certo que eu joguei, sei lá, uma hora e uma hora e meia do jogo, mas a impressão que eu tive, a expectativa que ele colocou em mim, tipo, você consegue ver um, 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 um pouco de cada mecânica hum. do que o jogo vai fazer e tal, você pôs a, a história, né, o desenvolvimento dos personagens... Pô, esse jogo ele tem cara de ser muito legal, sabe? Ah, mas às vezes aí... o
2: aspecto técnico do jogo impossibilita é, o jogo é. Um, é. pra
3: onde
0: ele vai, sabe? Vai saber pra onde ele vai é. também. Daqui. Mas eu... É. é...
3: Eu fiquei um pouco decepcionado, tipo, nossa, sério? Eu pensei que esse jogo teria uma recepção melhor, mas não tá sendo muito bom, não. E o console tá sendo pior ainda. É. é... Nossa, porque você tava com o Imagina. No PC. É,
0: imagina a performance.
3: Imagina console.
2: console.
0: É... Mas é, assim, eu, eu gostaria muito que, eventualmente, ele tá indo nessa pegada toda aí, aí de repente aparece um dragão, tá ligado? Tipo, caralho, com a Ai, ó, aí, ó, aí, Isso é que é... Eu Aí eu jogo Cara, que eu ia muito fazer Se eu fosse diretor desse jogo Eu ia muito fazer isso Todo o marketing Tipo, não É isso aí, cara É 100% não, último, é Só o último chefe O então... último chefe é um dragão é. Quem é. disse que
1: não é um dragão na é real?
0: É, é verdade é, é. Olha
1: aí. Pode ser um dinossauro
0: Aí o cara prova Com esse jogo É a tese dele provando Que dragões existiam na verdade.
1: É. Milionário Nesses últimos dias Eu comecei três jogos Mas eu só quero terminar dois
3: já oh, vou... tá bom. Porque assim, que conversando, tipo, o que a gente vai falar no vértice? Você falou o nome de um vários e vários que você abandonou.
1: É, esse daí eu nem vou falar, porque eu já abandonei mesmo. Ah, tá. Mas, ó, um que eu, eu comecei e vou abandonar, porque tá muito cansativo, é o story mode do Genital Jousting que lançou esses dias. Nossa, é bem profundo, né, é, cara? Não, mas é, tem uma história toda. Só que, pra mim é muito cansativo porque o jogo é muito colorido, eu não gosto. É muito pior colorida colorido. história toda é um jogo pinto meu. Mas tem uma historinha, você acorda, você é um pintinho, aí você vai tem trabalhar dente, né? Você escova assim. o dente, você toma banho, aí você vai pro trabalho, aí você odeia seu trabalho. Every,
0: every, every.
1: Aí você odeia seu trabalho, aí você tem que, o seu chefe fala assim, ah, vai fazer um, um trabalho aqui que é, mais, que é pior que o seu, aí você tem que ficar experimentando vibrador, que é você um pinto com, uma, com um, um cu, né? É. E aí é muito difícil controlar o pintinho, cara, ele, ele fica muito louco, isso assim, é, é As muito pessoas... difícil. É, é verdade. Né? É, Por isso então, que eu é. falo, mija de sentado, gente. Eu não sei, eu, eu, essa experiência pra mim é um pouco mais difícil. Aí você tem uma menina que você é apaixonada, outra, outro pintinho. Uma menina? Ah, uma pintinha menina, uma
0: pintinha.
1: É, 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 isso aí. Todo mundo no tô universo aqui. É pinto
0: só pode ser masculino. masculino então.
1: É, absurdo. Eu não tô falando nada. <risos> e aí eu não cheguei Porque, assim, o jogo é tipo, é muito feliz, assim, ele é tudo colorido e tem música. Mas tá muito bem feito, só que me cansa muito, porque é muita cor, muita informação na <risos> tela e eu não gosto. Esse eu não vou continuar. O Genital Justin é um ótimo jogo pra jogar com os amigos. Assim, ele é um vídeo que ele dura uns 20 minutos. Mas quem quiser jogar o story mode, tá aí, tem então, uma história triste. É, um é legal que. É uma história um... triste? É, é, triste. Porque você é tem um, um, um emprego que você odeia, uma, uma menina que não te ama, aí você vai. Você é um pinto. Não é. mas é, é pra Só você... que
0: é um pinto é feliz.
1: Pinto tem sentimentos também.
0: Pinto tem sentimentos. Pinto é <risos> Esse é o título <risos> do é. é. É legal que foi lançado com um update pro jogo já, Isso, né? É, é. Se você já tem o um jogo, ele agora tem esse story mode.
1: É. E aí eu comecei a jogar o Never Alone, né? que a gente comentou no, no grupo, é, que eu quero...
0: É Kishima Esse nome é, louco é. aí. Aqui é, é o nome dele em, em Alaskês. É,
1: é da, da cultura dos esquimós, né? Só que é outro nome em inglês que eu não lembro. Eu também. Mas é um, esquimó.
0: É, é, um, é um nome...
1: É. É um nome... É, tec... é. E aí toda a narração é feita na língua deles, né? E tem Sim. legenda. E aí você é uma garotinha que tá, tem uma vila lá e vocês estão sobrevivendo ao gelo nas suas... Ó, quinhas, tendinhas ali. E aí você sai pra... blue pro... show. Mas não acho. É que iglu. O que é O glue é outra coisa. Eu é glue? É uhum. Então é glue. Como o palestrinha falou, eu acredito né? e aí você sai pra procurar socorro, né, outras pessoas, e aí você encontra a raposinha, você falou da raposinha eu lembrei desse jogo, e aí é muito bonitinho, você controlar a menininha e a raposinha ou se você quiser jogar com duas pessoas, com dois controles cada um controla um, e aí vocês vão se ajudando escalando os negócios, sim e tal se protegendo do gelo, aí tem vento aí tem as é. coisas.
3: O jogo é tipo plataforma de puzzle, tipo só um limbo da vida só que mais simples, né?
1: Mas enfim o jogo tem toda um, uma história a mais sobre o, a cultura dos Esquimós, né? O
3: que eu acho a melhor parte do jogo no final das contas, porque, tipo, essa parte dos puzzles e plataforma e tal é ok. É
1: ok, eu né? não acho terrível, é, eu acho né? Okay não, eu acho ok.
3: Mas, cada capítulo que você passa, se libera um videozinho uhum. que no final vira um documentário de uns 30 minutos, né? Vendo todos os vídeos em sequência, que é um documentário sobre a, a cultura é. deles, né? É. O povo e a filosofia por trás, né? Deles e tal. E aí eu as acho lendas, fascinante. né?
0: Tipo, porque muito do jogo é baseado em, em lendas uhum. e folclore desse povo e tal, e. e... É, realmente é, é legal porque não tem nada parecido, nenhum, nenhum outro jogo parecido, sabe? Então ele é um jogo muito único por causa disso.
3: É, Sim.
1: e isso eu quero terminar com certeza pra ver o documentário. É. E,
3: e assim, a cultura Esquimó é meio que a origem da Vila do Sushi, sabe? Porque no documentário eles falam, né, que é, é, um, é um pessoal muito unido, porque eles viveram durante muito tempo, né, hoje em dia tem as né, cidades e tal, mas muito tempo, né, na parte que eram mais, tipo, vilazinhas e poucas pessoas morando junto, era muito união, né, porque, tipo, eles vivem num, num lugar tão inóspito e uhum. tão difícil, Difícil de viver, com pouca comida que e luz. tal.
1: Nossa, Rafa.
3: Não mudou. Que eles, precisam, que eles precisam se juntar, né Tipo, ó, oh, a gente tá sem comida, então Pera Vamos aí. todo mundo se juntar pra pegar a comida E tal, e compartilhar com as pessoas que não Conseguiram caçar, e toda essa filosofia De união deles, uhum. passam E até hoje, é muito é, Inerente na cultura deles isso, né Sim. Tipo, das vizinhanças se juntam de estar tá todo mês pra comer algo junto e tal É, e tanto que o vilão dessa história Era tipo, alguém egoísta uhum. Porque pra eles, na cultura Deles, o egoísmo era algo Nocivo que destruía a vida inteira porque sim, se sim. alguém não, não ajudar, pode queba, quebrar o ciclo e fuder tudo. E todo mundo sim. morrer nessa, né? Então, o vilão, né? O, o maior
0: inimigo da história deles, da, do folclore deles...
3: Era alguém que era egoísta e saindo por conta
0: própria e é, cagava tipo, pros na, outros. Nas histórias que eles contam pra criança, né? Tipo, sim. o lobo mau, no caso, é a pessoa egoísta. Né? Sim. E eu acho fascinante, cara. Eu queria é. eu ter crescido numa cultura dessa, sabe?
3: Porque sim. eu acho que o, o no mundo seria um lugar melhor se todo mundo pensasse assim.
1: Total. Então eu tô muito interessada em continuar esse Mas eu quero terminar o outro que eu tava jogando Hoje, que eu achei muito mais legal Que é muito mais o meu gosto, que na verdade é assim Eu já praticamente joguei tudo, só falta a minha decisão Final, que é o A Case of Distrust Sim. Que é recente, né? Desses dias. É, ele não ele lançou esses dias, dias. dias. Lançou é, semana.
0: semana Acho que semana passada, né? na verdade. É, foi é. no final De semana passada, isso Sim, mesmo. Sim, acho que
3: dia 3 Algo assim. Peraí,
1: hum. é, vocês que me avisaram é, você é A personagem principal, você é uma detetive Chamada hum. PC Malone E aí tá um clima assim no ar, meu 1920, por aí. E ele é todo. todo em texto, né? O jogo. Você vai conversando com as pessoas.
3: Meio que um Visual Novel mesmo?
1: É. E você vai descobrindo o. Você tem Você recebe um caso de uma pessoa no começo. E aí você vai ter que ir conversando com as pessoas e pegando depoimentos. E descobrindo e indo em locais diferentes pra descobrir é, o que acontece. Basicamente, assim, você era da polícia de São Francisco, você é uma das primeiras mulheres policiais. Tem, eu achei isso legal no jogo mensualmente. Uhum. Que, tipo, tem muita gente que não gosta... Mas tem alguns caras na polícia ainda que são seus amigos... E te uhum. ajudam e tal... E aí você agora é uma policial detetive por conta própria... a galera meio que fica de, de nariz... Detetive
0: tur... particular, né? E aí até... É, pra mostrar isso, então, é até uma parte que você tem que... Provar pra uma mulher que você é detetive... que ela não quer dizer... Ah, mulher é detetive? <risos> até é. parece. Que nem você falou, ele é todo basicamente em texto... Ele tem pouco... A, a parte gráfica dele é bem simples, né? Sim. É, ele usa bastante silhuetas pra fazer... Personagens e cenários, assim dele tem esse clima bem no ar de alto contraste, né, entre as coisas, mas é com muitas cores também então ele tem um cenário, e o cenário são as silhuetas dos objetos, você pesquisa é, você o, consegue
1: o... clicar, interagir
0: clica e interage com as coisas, e as pessoas, elas aparecem na tela como é, uma silhueta simplificada da, da pessoa, que você consegue ver basicamente a boca e a sobrancelha da pessoa, assim, uhum. que dando um pouco da nossa da expressão de, de cada um, assim, mas é, é bem estilizado, bem legal a parte é. visual dele
1: e o jogo, é, acho que são três horinhas pra terminar, segundo, eu li no acho que na Polygon, né? Sim, que no fala. livro da Polygon. Basicamente tem duas partes, assim, então você começa você bate o cara na sua porta e te dá um caso ali do que, que ele tá passando, e aí você vai começando a, a investigar e tal. E aí você vai descobrindo que tem muito mais do que aquilo que o cara pode estar tá mentindo pra você ou não e aí assim, não tem dica no jogo só que tem um, um lugar que você vai que é um bar que você sempre frequenta ali que tem o, o dono do bar lá o cara que serve as bebidas, que ele é seu brother então cê, sempre que você estiver na dúvida por exemplo, você chega lá e aí interage com ele, ele te dá alguma, meio que uma dica do que fazer Tipo, ah, é. você já perguntou pro fulano? Já perguntou pro ciclano? Porque às vezes dá uma empacada Tipo, caraca, eu não sei onde ir, né? Eu não sei onde É porque ir. ele lembra um pouco um, um Phoenix
0: Wright Da vida, porque no Phoenix Wright O que, que é que a mecânica principal dele é Tipo assim, a pessoa tá dando depoimento né No, no, no tribunal Ela fala uma parada, você fala, hum, isso aí que você falou na é verdade não, hein? Aí eu vou mostrar Uma evidência pra comprovar Que você está falando mentira, uhum. né? No caso do Phoenix Wright E nesse, é tipo isso Só que é mais integral grado num diálogo essa conversa. Você tá conversando com uma pessoa e você mostra um objeto para ela para ver o que ela tem a dizer sobre aquilo.
1: É, não necessariamente um objeto, pode ser uma frase que outra pessoa é, exato, falou. exato,
0: evidência, exato. É, é. Tipo, porque tudo que, tudo que foi acontecendo você vai anotando no seu caderninho, né? Então, é, coisas que as pessoas disseram e, e objetos que você viu e tal, você vai colocando lá. E tudo isso você pode usar como munição para é, contradizer as pessoas ou tirar informação delas e tal. E às vezes fica difícil saber o que, que você tem que apresentar, porque uhum. acaba que ficou uma lista Gigante, gigante, né? De, das é. coisas. E você não quer ficar apresentando tudo, então às vezes você empaca porque, tipo, tinha uma coisa que você tinha que ter apresentado e você não apresentou e foi embora daquele lugar e não liberou a próxima conversa, por exemplo, a próxima pista, né? Então dá pra empagar bem, assim.
1: Aí a primeira parte é essa, você descobrindo, você conhecendo todos os personagens e tentando investigar esse caso que o cara deu e, bom, não, não tem spoilers porque eu não terminei, né? A segunda parte, uma dessas pessoas que você conhece, que são um monte, assim, acaba tendo um assassinato ali e aí você vai pra essa parte de descobrir quem matou. Tá tudo envolvido no mesmo caso, né? E aí chega num momento que, assim, você vai conversar com as pessoas todas, e aí toda vez que você conversa com alguém, você pode acusar ela de ser o um assassino. Então, provavelmente né, é o final do jogo. Então, eu tô ainda coletando, conversando com todo mundo e tal, e aí quando eu acusar alguém a gente vai saber se a pessoa matou ou não, se eu sou uma uhum. boa detetive. A única coisa que eu achei ruim, na verdade nesse jogo, são que as musiquinhas são, são bem no ar, assim, só que elas são muito curtinhas. Uhum. Então, às vezes, você, tipo, tem muito texto, aí né? você tá lendo, você demora, sei lá, 30 segundos. A música tem 10 segundos. Aí você percebe o loop, assim, você sente, tipo, a música para e ela volta, tipo, e se incomoda um pouco.
0: É, eu, eu gosto da trilha, ela é basicamente, ela é um jazz, só que ela é basicamente baixo e piano, sabe, é só o, o baixo e o pianinho tocando. É melhor assim. dupla. Ela é Sim. bem... Não, é, é
1: excelente.
0: É, é, tipo uns multi-jazz, assim, ela é bem relaxante, assim, só que realmente tem isso né, do, do loop ser... Cê... É, você
1: percebe okay. a música voltando, é, é, são assim. músicas
0: bem simplesinhas, assim, mas eu, até que eu gosto delas. Assim, o que, o que eu diria que incomoda nesse jogo é... Eu sinto que ele devia ter uma filtrada melhor melhor no que que é importante ou o que que não é, sabe? Porque uhum. acaba que tipo uns adventures mais antigos, assim, da Sierra ou coisa desse tipo, que você pode pegar tudo e por você pegar tudo, você não sabe dizer o que que é importante. Uhum. Então talvez podia rolar uma filtragem da própria personagem de saber, ok, isso aqui é importante, eu vou adicionar no meu caderno. E não, tipo, ah, eu vi uma cadeira, vou adicionar a cadeira no, no é, meu verdade. caderninho. Tipo, essa parte me incomodou um pouco, mas e me fez agarrar num, num momento lá, que eu tinha que ter apresentado alguma coisa pra alguém eu achei que não fosse importante uhum. mas fora isso eu tô gostando bastante, assim é, é, é triste saber que é só esse caso e o jogo vai acabar, sabe? É. porque eu queria mais, assim, eu queria que tivessem mais historinhas desse, desse tipo
1: é, porque é uma coisa fácil de fazer, dá pra fazer com mais histórias, É, quando, histórias, você tem, quando né? tem essa
0: base é basicamente você, talvez, desenhar mais personagens e cenários e uma história escrever nova. mais, né? Escrever mais uma é.
1: coisa que eu não fiz, não sei se você fez, toda vez que você vai pra algum lugar você pega um táxi, Conversar e aí um você conversa toda Já vez? Sempre. Então, eu dou não porque Sério. eu falo, sabe, na, na vida real Eu não quero conversar não então,
0: algum. a minha, o meu Isso, é, dica Talvez seja melhor você não conversar Também, mas é que eu ficava assim, Tipo assim, ah, talvez dessa vez ele vai me dar Alguma informação é, eu, que eu posso usar, sabe Eu
1: fico nisso, você pegou alguma informação?
0: Não sei se você nunca tem nada É tipo o cara que fala de beisebol, assim
1: sabe? É tipo isso, eu fico assim, puta, vou dar não Mas e se ele me dá a informação que eu preciso? É. E aí eu fico arrependida, mas eu dou não sempre
0: Mas tem umas coisas que tipo E eu achei assim, ah, eventualmente eu vou pegar, sei lá, um achievement por ter conversado com o taxista também, sabe? Mas ainda não aconteceu.
1: É verdade. Mas
0: acontece de você estar tá conversando com alguém e aí você pergunta uma coisa específica que dá um achievement, que aí a pessoa, ela conta alguma coisa da vida dela, ou então, por exemplo, tem o... Porque é 1920 e poucos, né? Uhum. Então é a época da proibição nos Estados Unidos e... É, basicamente você vai indo de de bar ilegal em bar ilegal, né? Sim. Você visita uns três ou quatro, assim. O dono de um desses... É aquele, aquela parada que você chega, bate na porta, é, abre um cara assim, abre a, a, a uma, uma, janelinha. uma janelinha na porta e pede um, uma senha, né? E você tem que descobrir qual que é essa senha. E quando você descobre a senha, você fala pra ele, depois você vai conversando com ele. Você pode colocar, você pode jogar essa senha pra ele, tipo, é, usar ela do seu caderninho com ele. E aí vocês vão conversar sobre essa senha e ele vai te contar por que, que é essa senha, de onde que ela vem e tal.
1: Ah, não passei por essa parte.
0: É, é interessante, tipo, é um jogo que ele te incentiva a extrair o máximo de informação possível de todas as pessoas, mas ao mesmo tempo acaba sendo um pouco complicado, porque você tem tanta coisa, é muito que possível. se você for fazer um por uma com cada pessoa, você vai ficar lá um tempo. Exato. É.
1: Mas eu, aí eu já tô quase terminando, vou chegar em casa agora, porque eu tô realmente muito curiosa, eu não quero ver, não quero procurar, eu empaquei, mas eu quero, quero conseguir sozinha, sabe? Porque uhum. eu não tenho problema nenhuma em walkthrough é. eu vou, mas nesse né, eu quero saber, porque assim... Não é spoiler aqui, tá? É só o que eu tô achando O nome do jogo é Case of Distrust uhum. Eu acho que o assassino a É pessoa... alguém que você
0: deveria confiar? Exatamente hum, olha aí.
1: Olha aí. Não, não é spoiler, é o que eu acho, eu, não... eu realmente não sei <risos> é. Pelo nome
0: não, eu... não, e, e assim, tem os jogos do, do... tem uma série De jogos do Sherlock Holmes que se você gostou Desse jogo, eu acho que você devia dar uma chance Vou choquear. Porque eles são bem legais Que são... É, ele, eles, ele é uma... eles são basicamente uma versão mais polida Desse jogo, que você investe fisicamente um espaço 3D com né, um gráfico super bonito e tal, uhum. e no final pelo menos acho que dos dois últimos você aponta quem que você acha que é o culpado, mas não necessariamente a pessoa que você apontou é o culpado e tipo, você descobre depois você pode descobrir depois se você tava certo ou errado se você quiser, se você não quiser, você continua vivendo a sua ignorância mas a pessoa que você apontou ela vai pra cadeia, então você pode acusar uma pessoa inocente e ela ir é pra cadeia e pra agora, acusar um cara que você não gostou, só sacanagem o olhar da Mel se iluminou tanto que ela vai... Indicar, ah, Indicar não, todo,
1: todo mundo, mundo, todo, todo, mundo tá, é todo mundo é culpado todo mundo é culpado. <risos> todo mundo é culpado Mas nesse No case of stress Eu já acusei uma pessoa E aí você tem que provar ah, Você tá. tem que dar as três provas Você tem que falar o motivo é, A oportunidade sim. E o... E... A arma do crime. Não, foi não mostraram. a Ah, é Mins Opportunity? Ah, tá.
0: Era o, o meio e é. a, a oportunidade. Tipo o, isso. Eu...
1: E aí eu não consegui provar, mas a pessoa não foi pra cadeia nem nada.
0: Ah, é, tá. <risos>
3: então é, eu
1: é acho bom. que eu vou ter que acertar a pessoa. É. Mas é muito legal. Eu recomendo pra quem gosta de histórias de detetive.
3: É. Tá, por enquanto, só pra PC e 23 reais
0: no Steam.
1: É. é, eu acho que vale. É
0: um, um preço bacana.
1: É. Outro jogo que eu
0: joguei na última semana aí foi Dandara, que é um jogo de um estúdio brasileiro. De estúdio mineiro, inclusive Que uhum. é o Longhead House Tem até referência a BH no jogo, André. Tem bastante, eu quando vi lá tem um lugar que chama Buritis Que é o bairro onde eu morei em BH Ah, que oh,
1: bonita
0: É uma equipe pequena, né, são dois Desenvolvedores principais ali Tem um artista e um compositor, né Que são é, a galerinha aí do jogo Então quatro pessoas fizeram o jogo Dandara, ele é um metroidvania No sentido de que ele é um jogo Em pixel art, 2D Exploração, né, plataforma Com mapinha, com áreas que requerem poderes diferentes. Você vai fazer o backtracking, você começa quase sem nenhum poder, né? Você vai adquirindo mais coisas ao longo do jogo e, e ficando mais forte e esse tipo de coisa. E ele também é muito inspirado em Dark Souls, né? Que tá uma, uma moda aí que você não pode mais citar Dark Souls pra comparar as coisas, mas quando é a pessoa que puxa a comparação, não é culpa minha, né? Vou fazer
3: assim, André. É um jogo bem inspirado em Salting Sanctuary. Salting Sanctuary é muito inspirado em The Surge dos dias. Mas também. eu brinquei com
0: Salting Sanctuary porque Sal é uma parada importante é, da história. Verdade, né? verdade. É, no sentido de, de ele é inspirado em. Dark Souls, na série Souls, porque ele, ele tem um acampamentozinho, que é o seu save point quando você morre você volta pra lá, ele também é o lugar onde você dá level up quando você senta no acampamento, os inimigos revivem, seus itens de cura reabastecem reabastecem, tipo extos quando você senta no, no, nesse acampamento quando você morre, você tem que fazer o cross run né fica o seu o cadáver com o, o, A sua, experiência, o, o né? sua experiência, o seu dinheiro né que é o que você usa pra dar level up e tudo mais, então ele é tem essas mecânicas muito diretamente inspiradas em Souls. Mas e... dito isso, algo muito único, não é? Ele é bem ele é bem diferente, assim, pro começo começa porque ele é inspirado na história brasileira, né? E, e um pouco no folclore brasileiro também na no imaginário popular brasileiro, de um certo modo A protagonista, ela é Dandara dos Palmares que é a esposa de, do zumbi do Palmar dos ah, Palmares é assim. lá que lutou contra a escravidão e, e eventualmente quando Palmares foi eventualmente é, tomada ali pelo pelo Império ela se matou no dia 6 de Fevereiro, que foi a data de lançamento 是中文<笑><笑> olha que bonito.
1: Olha isso! Tô triste agora um pouco. Eu, um eu
0: também dei um danacinho um assim aqui. É. Né? Mas assim, como você tá falando, o jogo ele é bem único e realmente não tem nada parecido com ele. E o um motivo principal disso, eu acho, é o jeito que ele lida com a movimentação, né? Que Sim. apesar dele ser um Metroidvania, apesar dele ser um jogo que se você olha uma screenshot dele parado ele parece um jogo de plataforma 2D assim, a movimentação dele é bem limitada. Você não controla diretamente o personagem no sentido de você anda pros lados ou pula ou, ou tem um controle no direcional ali da, da movimento implementação dela. Você se, simplesmente consegue saltar de uma plataforma pra outra. Específicas, né? que é. O jogo ele vai ter várias superfícies, né? Teto, chão, coisas girando
3: e tal. Mas você só pode é, se fixar, né só, só se mover pras superfícies que tem uma camada branca nela. Que é o
0: sal, no, no caso. caso. Que é o sal. Exato. E aí você tá no, no que seria o chão do jogo, digamos assim. Você mira com seu analógico pra plataforma de cima. E aí ele vai mostrar um arco e uma setinha mostrando pra onde você vai. E aí você aperta o que seria o botão de pulo e ela salta pra essa plataforma e se gruda nela, independente da gravidade, né? Então ela pode andar, digamos, ficar em pé digamos, no teto, nas paredes, nas é. plataformas diagonais, o que seja. Sim. imagina que ela é um ninja com é. grappling hook, que só usa o grappling hook pra se Exato. envolver. Então ela não anda. Então, tipo, se você apertar direcional pra esquerda, pra direita vai ficar parada, não vai andar. O que é bem diferente, né? Sim. E é uma, uma curva de aprendizado e de se acostumar e de aceitar ah, essa ideia que me fez no começo não gostar do jogo, sabe? Eu tava ativamente detestando esse jogo <risos> nas primeiras horas que eu joguei ele, eu tava, caralho, por que que vocês tomaram essa decisão, sabe?
3: É, e tipo, tem um motivo né, no final das contas, né? Que eles queriam fazer um jogo que fosse bom de jogar tanto em console é, quanto em celular.
0: No fim das contas eu acabei gostando e eu acho que a experiência vale a pena, mas... Você terminou ele? Terminei. Mas ele é cheio de pequenas decisões, e é importante dizer que são decisões, né? Ao contrário de erros ou, ou falhas de design, que me incomodam. Sabe? Então, essa decisão, por exemplo, da movimentação é obviamente uma decisão. Tipo, eles construíram o um jogo em volta disso. Não é que, né? tipo, ah, a gente
3: não sabe programar, andar pra frente, É, é exato.
0: Isso. Mas me incomoda, sabe? E um dos motivos que eu acho que me incomoda é que, primeiro, assim, pode parecer bobo, mas isso é importante. Isso não é justificado dentro do jogo. Por que, que ela não anda? Tipo, ela tem pernas. Os outros inimigos têm pernas e eles andam, sabe? Você vê um personagem que é super ágil, ela consegue fazer movimentos muito mais difíceis do que andar. Talvez criasse um personagem que mostrasse visualmente por que ela não pode andar ou até uma justificativa. Uma justificativa na história sabe, eu, eu gostaria que o jogo me fizesse acreditar e eu li sobre isso e eu vi pessoas falando que tem muito aí de uma metáfora sobre a opressão, né, de você se estar preso e não poder andar só poder andar também onde foi demarcado pra você e, e essa coisa toda e, e tem um, um argumento aí sobre, né, um personagem que tá diretamente ligado à escravidão, é uma, é uma mulher negra, né, e tal, isso é conceitualmente muito legal, mas quando eu paro pra pensar, tipo, não dura muito essa Metáfora, porque no fundo Se você parar pra pensar, ela tem muito mais liberdade Que qualquer pessoa E que qualquer pessoa, nesse jogo Inclusive, porque nenhum outro personagem consegue saltar Com a velocidade que ela consegue, com a agilidade que ela consegue Pra acessar o que ela consegue acessar Então, no fundo, ela tem muito mais liberdade E eu não sei se eles pensaram isso Mesmo, sabe? Eu, eu, eu é. até acredito que Seja possível que eles pensaram, é um jogo que ele, tudo dele é bem é, Surreal e metafórico assim Tudo uhum. quer dizer alguma coisa além da Aparência inicial, assim, eu sinto uhum. E na verdade, é triste porque, você sabe sabe que a decisão foi tomada, não porque ela parecia legal, pelo menos a princípio, mas para tornar o jogo mais jogável em outras plataformas, né? E Sim. realmente o jogo ele foi lançado em todas as plataformas do universo.
3: Eu acho que foi para né, iOS, para Android, PC, PS4, Switch e Sony. Caramba. E também
0: acho que tem Apple TV. É isso, eu não sabia. É.
1: E também na calculadora da calculadora. <risos> é micro <-ondas. risos> Isso.
0: Então assim, eles realmente focaram nisso de lançar o jogo para o máximo de plataformas possível. Eles conseguiram, que é impressionante.
3: E assim, eu não joguei o jogo todo, devo ter jogado umas duas horas horas, pouco mais de duas horas nele. A gente jogou no Switch, né? Eu e o André. E do que eu joguei dele, eu não, de novo, eu não joguei em outra plataforma, ele parece meio ruim de jogar no celular. Porque é. mais pra frente, é tanta coisa acontecendo é. e você precisa saltar com tanta frequência entre os lugares e atirar, que eu imagino que no celular vai ser meio que uma bagunça.
0: É, eu... eu no Switch, você tem a tela de toque, né? Você pode ah, a pode? qualquer momento tocar ah, e, e testar. Provavelmente se eu tivesse tido o tutorial do toque, eu, eu teria entendido melhor. Mas, tipo, pelo que eu vi, com o dedo da mão esquerda Você controla Pra onde ela vai saltar Com o dedo da mão direita Você atira Então você não faz, você não faz Os traços do, do pulo dela não, Você não faz traço, Você só mira e solta ah, E aí tá, ela entendi. pula Mas ainda assim Eu achei melhor controlar Não analógico Não que seja Super 100% preciso O salto Quando eu vi trailers E coisas assim Eu achei um
3: pouco interessante É
0: uma parada que não tem lugar nenhum
3: Curioso pra ver isso daí uhum. E na prática Eu não gostei muito Eu acho que, De novo Eu só joguei umas duas horas do jogo Talvez né Não sei Eu me sentia muito preso é. E meio que Talvez entre a analogia, né? Meio que incapaz de fazer coisas simples no jogo. E os inimigos, meio que level design de modo geral, eu não gostei muito também. Porque, tipo, de tempo em tempo no jogo você vai achar uma parede, que é tipo uma parede de metal com uma parada que fica atirando em você. Ah. E você tem que atirar nela até ela explodir. Meio que um mini boss assim, que você ah. mata e não volta mais e tal. Conforme o jogo vai passando, fica cada vez mais complicada a situação pra destruir essa parede. Tipo, a primeira é só sozinho, depois tem o um inimigo. Aí você mata o inimigo pra ele ficar sozinha aí tem coisas que não quebram, aí tem coisas que não quebram e que atiram em você e fica uma zona, e é. você tem que ficar quicando um milhão de vezes esperando a oportunidade de atirar porque o tiro desse jogo não é aperta e tira o tiro você tem que segurar por, sei lá, um, dois segundos é. e depois atirar e mais do que a movimentação, o tiro me incomoda demais. E
0: assim, não só tem que segurar pra atirar, o alcance do tiro é mínimo, assim. é, é, é muito. É tipo como se fosse uma, uma shotgun de um jogo Sim. desse tipo, assim, que ela acerta uma área grande. Um, cone, é um são três Três tiros, é. mas só que
3: num ângulo fechado Juntando com a espera de segurar Com a distância que é curtíssima É muito frustrante o uhum. combate desse jogo Pra mim, eu acho ele muito frustrante que tipo, a movimentação, sei lá, com o outras do jogo eu meio que acostumei com ela uhum. O problema é que Começa a ter inimigos, sei lá, que voa Inimigo, que atira inimigo Que tira o contorno no chão Coloca tudo ao mesmo tempo E você tem que esquivar deles pulando Levando em conta o arco do seu salto E você tem que esperar uma oportunidade Onde você vai poder segurar esses dois segundos luz pra atirar no inimigo e você tem que estar na distância que o tiro vai acertar. E
0: outra coisa, eu acho a curva de dificuldade, ela é meio estranha porque o primeiro inimigo que você encontra ele é tipo um soldadinho, né? Um, que ele uma... não atira, ele só dá não um atira, atira, tchum, dá um ele... pra frente E depois eles vão adicionando variações desse inimigo, que eles, um tem o um tiro, o outro ele solta um tirinho que corre pelo chão esse tipo de coisa, mas um dos primeiros inimigos que você encontra diferente desse depois de, desse, desse bicho, é uma é um, um hobbizinho explosivo que ele sai da parede e ele te persegue, e eu acho muito esquisito colocar esse inimigo como segundo ou, ou terceiro inimigo que você encontra no jogo, porque o problema é que assim, você pode pensar, ok você não pode andar de um lado pro outro mas você pode, né pular pro teto, pode pular pra qualquer plataforma primeiro que sim, isso é mais uma questão de acostumar com essa ideia e como se diz, quando você acostuma com essa ideia ok, o jogo flui muito melhor e você realmente é um personagem muito mais ágil do que até a maioria dos metroidvanias que você encontra por aí é quando
3: tá num lugar sem inimigo nem nada, você, tipo já vem o área e só tá tipo, passando por ela é até divertido você
0: fazer... Tchum tchum tchum, você é, sai um quicando, monte de pulo, assim, E passar rápido pelo lugar e tal. É, só que assim, no combate... Especialmente quando você precisa de uma certa precisão para esse pulo... É complicado, porque... Você não necessariamente consegue ir exatamente para onde você quer... Porque o seu pulo ele também tem uma distância que ele consegue cobrir... Você não pode ir para qualquer lugar... E também ele, tem um, ele faz um arco que é só 180 graus, né? Ele não mira para baixo de você, Exato. né? E a outra coisa é que... Geralmente num cenário mais caótico você tem muitas plataformas em volta e você tem que, muitas vezes, mirar pra uma específica pra escapar de um, uma série de tiros. E é muito difícil você ter na sua mente todas as plataformas disponíveis no cenário, sabe? Você não consegue observar todas imediatamente pra decidir pra qual você vai especificamente, sabe? Você não consegue guardar toda essa informação na sua cabeça, eu sinto. Isso resulta num jogo que, quando um inimigo ele tá atirando pra cima de você e você tem que fugir muito rápido, você acaba simplesmente pulando loucamente e torcendo pra cair em algum lugar que você esteja salvo, sabe? E em alguns chefes, até parece que é, é o que ele espera que você faça. Ou, especialmente o último chefe que tem... É, é muito projétil naquele, naquele chefe. Mas assim, muita dessa dificuldade, ela tem a ver com, primeiro, você aceitar essa movimentação e a se acostumar com ela. Aprender o timing do tiro pra você ser eficiente. Você tem que saber exatamente quando você pode soltar pra você não segurar demais e demorar ou não segurar de menos e soltar ah. e não sair nenhum tiro. E também aprender a usar suas habilidades. Especialmente o escudo, né? O escudo é uma habilidade que você pega mais pra frente no jogo, que você segura um botão você absorve o dano que você ia receber e tira da sua barrinha de especial, digamos assim. O que é muito útil, mas ao mesmo tempo, trocar pela sua barra de especial, eu acho... Eu não sei se eu gosto, porque um tiro que você não carrega é o seu tiro especial, é o um míssil. Ele tem outros ataques especiais? Tem um bocado, é. Aí tipo, tem outras decisões assim, por exemplo, o mapa do jogo eu não gosto... Porque assim, o jogo ele tem toda essa coisa de que tipo ah, a gravidade não importa, né? Ele até é um... acho que a tagline dele é um um jogo sem direção, né, tipo significando que você tá no teto, você tá na parede você tá em todos os lugares, você anda pelo mundo inteiro e tal e eu acho muito da hora isso, tipo você simplesmente tá andando no teto e é isso aí sabe, é a vida, não andando no teto porque você não consegue andar <risos> mas você entra numa sala e você tá no teto sabe, e eu acho isso legal só que ele tem uma parada que eu não entendo pela minha vida, eu não entendo porque que ele faz isso de girar o cenário? que é girar o cenário, Também não eu entendo. eu não entendo cara, porque tipo, se fosse pra sempre deixar o seu personagem é, ali é, como, né? como, se, fosse corredor, como né? se fosse um corredor ou, ou sempre deixar o seu personagem de pé eu faria, ok, faz sentido mas geralmente ele gira e seu personagem ainda tá na parede ou, ou, ou o corredor ainda tá na vertical às vezes, muitas vezes você tá na ponta de um cenário e você não consegue ver pra onde você vai, então você tem que meio que fazer um, um, um salto de fé na próxima plataforma pra ele liberar o resto da tela, então não dá pra dizer também que ele gira pra te mostrar o cenário inteiro eu não sei porque que ele é. gira e quando ele gira, o mapa que você usa como referência pra sua exploração não gira. Então, pra você saber qual saída vai te levar pra onde você quer ir você tem que... Lembra, ok, eu, eu entrei pra cá e aí girou 90 graus no sentido horário. Então a, importa que eu vou sair... Velho é, pra que, velho? E tipo, outra coisa que eu não
3: gosto do mapa pra quem gosta muito do Metroidvania, parece que eu sempre reclamo né pra quem ouve a gente direto. Porque o mapa é uma coisa muito importante pra mim Metroidvania. Sim, sim. Tipo, eu critico o mapa do Guacamele porque o mapa, ele te fala exatamente tudo que você tem que fazer. O que elimina um pouco da exploração que me decepciona uhum. o Dandara, o mapa ele te entrega demais sem você saber que aquilo tá lá, no sentido assim tem uma sala que é gigantesca, um, um, vamos dizer que é um corredor longo, né, e tal. No comecinho desse, desse corredor, do que você tem na tela tem tipo uma parede, algo que você não consegue passar. Você, ok, eu não consigo passar o resto do corredor, só vi um pedacinho desse corredor quando você olha essa área no mapa, ela mostra o corredor inteiro uhum. então quando você for embora de lá e tá fazendo outras coisas no jogo, você olha no mapa, tipo, ok, aprendi a habilidade nova, onde eu posso usar essa habilidade? Aí você olha e tá tudo aberto, tipo, não tem nenhuma sala nova pra você ir, digamos. É, não tem nenhuma sala que, tipo, tá semi-explorada ou coisa é, assim. porque aquela sala onde tinha aquela parede que eu não sabia abrir
0: no mapa aparece a sala inteira. Então, Como se já já tivesse explorado é, ela toda. É, então não sei que ela tá incompleta. É, que nem o, o, o Metroid Sam's Returns ele atingiu um equilíbrio muito bom disso, que é, tipo, ele não te mostra absolutamente tudo mas ele te dá coresinhas, assim, ah, essa, essa, essa sala tinha uma portinha que tinha uma coisa especial. Ah, é. Agora tá marcada com um verdezinho assim, Sim, É coisa. tipo, o cinza é a sala toda Ou azul é que você viu dessa sala é. Então você tem uma,
3: pelo mapa Você tem a noção do tamanho dela E também o quanto você sabe
0: dela é, E aí também poderia ser eu, No Samsung Translate então, ele te dá a opção De você ir lá e marcar também Colocar um ícone ou alguma Sim, coisa pra exato. marcar e... O que você explorou e Então tal.
3: o mapa ele é muito frustrante é. E eu acho
0: que frustrante é uma palavra que resume esse jogo pra mim E outra coisa, do mapa ainda Chega um momento que você adquire um item que você consegue transportar de acampamento em acampamento, né? Toda sala do jogo, ela tem um nome. Então, e são uns nomes bem viajadões, assim. Não é, tipo, sala quadrada com uma árvore no meio. Não é, tipo, <risos> o caminho do caçador. O bar da galera. <risos> é uns um nomes muito viajados, assim, né? Que tem a ver com a lore do que o jogo tá tentando criar e tudo mais. Eu acho legal. Qualquer parte... galera é um bom nome. É, um bom nome um qualquer, qualquer
1: parte que tem o abaporu. Eu vi essa... Tem o abaporu. Esse
0: é, que é um personagem no, no jogo. Ah, né? legal. E aí chega uma parte que o jogo, ele libera os acampamentos pra você viajar entre eles, só que tipo, ele te dá a lista de nomes das salas. Quando você vai pro mapa, você não consegue ir com o seu cursor em outros lugares e ver o nome daqueles lugares que estavam. Na lista de nomes, ele não te mostra uma foto, não te mostra onde ele tava, eles nem aparecem na ordem que você explorou. Na tentativa, você acaba aprendendo, mas né? É, mas é tão no final do jogo que você meio que não usa. Tipo, você usa isso na verdade pra avançar, você encontra um acampamento só que você não consegue chegar nele, e aí você tem que transportar pra ele, e é assim que você acessa aquele lugar.
3: A primeira área do jogo, ela é bem, como se fosse um tutorial tutorial, assim, né? Ela é mais guiada, mais linear, você vai seguindo, aprende o um poder, volta naquele lugar. Tem esse esquema Metroidvania, né? De aprender o poder e voltar, mas a maneira é um pouco mais linear. Uhum. Depois que você sai dessa área, você enfrenta o primeiro chefe, que pra mim parece o bison, é uma cabeça que é parece o É um bizon. general,
0: assim, né? É.
3: Que aparece no trailer, até, tá? caso você tenha visto no trailer do jogo. Sim, sim. O jogo abre, e você tem, acho, tipo umas duas, três áreas por aí. Uma é, obviamente, a área errada, porque eu fui nela, os bichos arrancam muito, uhum. tem umas turrets que te seguem de salas e é o um inferno. É o um inferno, é. Eu pensei, ok, tá difícil demais, não deve ser aqui fui, pra, fui explorar os outros lugares só que o jogo ele abre num nível que toda sala que você vai, parece que tem duas, três portas e só, só vai abrindo, parece que só vai hum. expandindo expandindo, e ok, eu tô, tô indo, parece que eu tô me perdendo, não sei onde mais eu tô, porque as paradas estão girando, tô perdendo a minha localização aqui, <risos> e foi indo e foi, a minha sensação é que eu tipo, andei uns 20 minutos assim, sem acampamento né, sem hum. checkpoint, e foi ficando difícil, difícil, acabou meus itens de cura os bichos não paravam e tiro pra caralho e eu, porra, fudeu né, e cheguei na essa parede que eu falei que tipo tinha tudo que é tipo de tiro acontecendo e eu acabou meus itens de cura morri lá e só de pensar em tentar achar meu corpo que não aparece no mapa não aparece no mapa eu falei não quero mais esse jogo <risos> eu, eu realmente eu não faço ideia onde que ele tava falando em experiência né o risco de perder aquilo e tal os inimigos são muito pouca experiência uhum. a maior parte da sua experiência vai achar em baú pelo cenário do jogo faz de conta que eu abri quatro baús e morri uma segunda vez e não consegui resgatar já era eu perdi Boa experiência do jogo Sim. Porque só matando inimigo é muito pouco o inimigo é. é tipo, trocado, sabe Talvez alguém vai virar e falar Ah, mas não é importante, mas a sensação De perder tudo isso e você não conseguir Recuperar, é. é meio foda Porque tipo, sabe, Dark Souls, né que foi a inspiração do jogo Você perder um level Não é tão ruim assim, porque a maior Parte da experiência do jogo é matando o bicho uhum. é Pouco é pegando no cenário Então é, é inverso essa, essa Sensação, é. no, sabe?
0: No Dandara Eu sinto que o level ele é bem importante, é talvez o mais importante de tudo seja investir na sua barra de especial, porque o escudo você vai gastar ela, né, e tem claramente a maioria dos desafios do jogo, especialmente no final eles dependem muito que você use o seu escudo, sabe, e absorva o dano e, e a barra de especial é algo muito importante eu tenho certeza que ver de speedrun desse jogo vai mostrar que dá pra fazer, obviamente sem isso, é, mas tinha momentos ali, especialmente no final do jogo que desviar não era uma opção sabe? Tinha é, momentos ali que você tinha que absorver o dano ou simplesmente fugir, cara. Tinha a sala ali no final, velho, que aparecia, tipo, tem não sei se você chegou a enfrentar, que tem um, um, um mini-boss, que ele é um, um, um bicho que ele voa e ele tem uma foice. Não, não cheguei que ver. Que é um, um mini-bossinho que ele demora um bocado pra morrer. Especialmente porque ele é meio chato de, de atingir que quando você tenta chegar perto dele, ele afasta. Então você tem que esperar ele chegar perto de você, mas num lugar onde ele não esteja na frente da parede, porque seu tiro não atravessa a parede. E chegam as salas no final, que aparecem, tipo, dois desse bicho e uma caralhada de outro e vai, sabe, e eu, cara, não eu, fu eu fugia, sabe. A locomoção
3: talvez por girar, eu me perco muito, eu acho o design muito confuso
0: muito pra é. todos os lados sabe. É, e as salas, elas não são super memoráveis sempre, assim tem Exato. algumas que são, mas nem todas. E tipo, eu tenho um pouco de preguiça do combate e progredi sempre de pouquinho em
3: pouquinho pra não agrar muito o inimigo ao mesmo é. tempo, que quando eles começam a tirar os tiros vêm de todos os lados, e os tiros fazem curva, e, é, é foda, sabe. Então, juntando tudo isso com o tiro, eu não tô
0: achando o um jogo gostoso de jogar, não. sabe? Eu não tô, não tô... Você gostou da batalha contra o primeiro chefe? Não, não. Muito. Porque, tipo, foi ali que eu pensei, cara, ok, talvez esse jogo tenha alguma coisa aí. Porque as batalhas com os chefes eu gosto bastante delas. Principalmente, acho que a primeira é minha favorita. Quando você tá tentando chegar perto dele naquela plataforma. É que você é. vai de trás indo pra trás tá tentando sempre ir pra
3: frente. Isso né? eu achei bem legal. Eu, 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 eu acho meio chato porque, tipo, começa a dar respaldo de inimigo. É. Então é tipo, pula um, atira pulão, atira, pulão, atira. E fica tão repetitivo, isso demora tanto tempo pra chegar no chefe, que eu sinto arrastado, sabe? Aí, que nem, tipo, eu morri. Eu falei, eu não faço ideia onde que eu morri, onde eu tô, porque o mapa fica girando, não marca onde eu tô, eu vou ter que tentar lembrar de cabeça, pra tentar chegar lá, e mesmo assim, foi tipo, sei lá, na minha cabeça, eu sinto que foi tipo 15, 20, 20 minutos pra chegar lá, pra tipo, dar de cara com aquele negócio que eu acho meio chato, aí, não sei, eu não quei. É. Não, eu parei de jogar.
0: Assim, eu respeito pra caralho esse jogo, porque que, tipo, o que eles fizeram aqui, eles não tinham uma base, né? Tipo, eles não tinham onde se inspirar pra ver o que deu certo ou o que não deu certo no último jogo de Metroidvania, que você não tinha como andar e só pulava de plataforma em plataforma. Tipo, não, não tem outro jogo assim, sabe? Então eles tiveram que criar o level design pra movimentação desse personagem, eles tiveram que ver o que que era interessante pra esse personagem enfrentar com as habilidades dela e tal. E eu acho que o jogo funciona, sabe? Ele, ele tem muita coisa que me incomoda, mas... É um jogo tão único e, e diferente assim E, de novo, ele fala Sobre o Brasil Como se fosse uma história mágica Sobre um personagem brasileiro e tá falando sobre Você consegue ver ele Tocando em temas como ditadura militar e A batalha da liberdade Artística e criativa contra A busca pelo controle, sabe? Essa coisa toda E ele faz isso de uma forma Que não é nada óbvia e não é nada Comum, sabe? Então eu, eu respeito Isso, eu respeito o que eles criaram em, No quesito de jogabilidade aqui
3: Apesar das críticas de dele não ter gostado de jogar ele, quem você tá falando é um jogo que eu admiro muito, sabe? E, e eu fico feliz de ver que a recepção dele, é, de, modo nada, geral, de modo geral, tá positiva. Tá é. E lá fora também, sabe? Não é porque tipo, ah, Brasil, jogo brasileiro, e brasileiro abraçando. Não, tipo, todo lugar tá abraçando ele, Sim. assim, sabe? É, e a recepção tá bem. sendo positiva. E isso me deixa muito feliz, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu mesmo não consegui aproveitar muito.
0: É, eu aproveitei, mas rolou uma insistência, sabe? É, se eu fosse me basear nas primeiras horas de jogo eu teria dropado, assim, que era... Tava me frustrando muito e, e não aproveitando muita coisa, mas à medida que eu fui indo, assim, é, o jogo foi me conquistando, assim, e, e eu não sei se é uma questão de, tipo, síndrome de Estocolmo, assim, onde você vai começar a gostar por meio que automaticamente, mas acabou que no fim das contas eu curti o jogo e ele tem é, um desafio muito diferente do que você costuma encontrar aí. Então, Dandara no Steam ele tá 30 reais e nas outras plataformas tá muito mais caro que isso, né? <risos> é... E só, só pra fechar Eu acredito que esse jogo É muito bonito Ele é muito bonito A trilha eu gosto bastante a, Ele tem um tema principal Que toca bastante Durante os chefes assim E que toca nos trailers Também Que eu acho uma música Muito foda Ela é muito épica E o cachecol dela amarela é inspirado No Proto Man
3: É mesmo? Sim Olha ah, que loucura Olha Eu é um, achei legal
1: Curiosidadezinha
3: Falando em inspirações E referências Dessa vez não a cultura brasileira Não a história não ao Proto Man <risos> Mas sim aos anos 80 Opa, Opa.
1: Yeah Gosto Seja no... things de no... É apesar de de não está deles.
3: Eu gosto dos anos 80. Eu também gosto dos anos 80. Na época. Nos anos 90, eu não gostava dos anos 80. Até nos anos 2000, assim. A gente olhar
0: com aquele olhar cafona. É, é. Né? as roupas e né. É, é uhum. que nem agora a gente tá olhando, tipo, ah, começo dos anos 2000. Limbiscuit e tal. Nossa, que cafona triste, daqui né? a algumas é. décadas. É. O pessoal, caralho. Anos 2000, melhores anos. Aquela camisa. Aquele, aquele boné da
3: Fubo. Eu, hoje em dia, eu gosto daquela estética que as pessoas usam nos anos 80, né? Tipo, o neon. O roxo O rosa As drogas As drogas é, A roupa Continua achando As roupas fez na época Mas o, os usos de cores Que as pessoas usam Pra referenciar os anos 80 Eu gosto A música Principalmente a música Que é. as pessoas usam Como referência Nos anos 80 hoje em dia Eu gosto muito Tipo essa assim, Perturbator Que faz essa Simple wave Eu ah, não aguento ah, não aguento o nome É que usa muito é, Os anos 80 como base Pra música dele né? Eu falei do Uver No último Fora da Caixa Que também tem Bastante Sim. base Nos anos 80 Depeche Mode É o é,
1: Uber, Mas com esse do comum da Mode, é. que a
3: gente chegou a um acordo. É, tipo, sei lá, tem, tem algumas músicas específicas, tipo aquela Miniter Eater, tem no Metal Crystal 5. Cara, aquela música é maravilhosa, adoro eu aquela bom, música. Bom. Então tem muitas coisas dos anos 80 que eu gosto. E o jogo que eu vou falar agora, que é o Crossing Souls, ele usa muito dos anos 80 pra história dele, né? Uma história que se passa nos anos 80 sobre um tipo de história que era contada na mídia popular dos anos 80, que é adolescentes se juntando pra uma aventura que sai das proporções que os adolescentes conseguem lidar.
0: É. Things. É Things. Exatamente oh, Pera aí, Eles montam em bicicleta em algum momento? Sim Ah. Tem alguma criança que desaparece? Sim
1: Puta merda Tem, tem lâmpada
0: na frente
3: da bicicleta? Tem também Tem também. Eles voam na frente da lua, não? Não <risos> Mas, assim A maneira mais fácil de descrever essas, esse jogo A vibe desse jogo Para as pessoas é falar Ah, ele é um jogo muito parecido com Stranger Things Porém, é injusto para o jogo isso Sim porque ele começou a ser feito antes do Stranger Enfim, é, ele tem um histórico curioso que ele começou a ser feito em 2014, em janeiro de 2014. E é triste que em fevereiro de 2014 acabou o dinheiro.
1: Ah, <risos> que triste. Porque os
3: caras estavam vindo de um outro jogo, eu não sei o tamanho do estúdio, mas eles, eles conseguiram manter o desenvolvimento desse jogo por conta própria, acho que por um, dois meses. Eles falaram, pô, acabou o dinheiro, né? então é isso, acabou o sonho. Pouco tempo depois, a Devolver falou, não, pô, esse projeto parece legal, vamos financiar essa parada aí. Só que que a princípio a Devolver falou: Vamos ajudar, mas eu não vou colocar minha mão no fogo ainda. Eles fizeram uma parada parecida com o Shimui, que Vamos fazer um Kickstarter, a gente vai ajudar a divulgar e tudo mais. Eles pediram 45 mil dólares, arrecadaram quase 52 mil, era 51.900, alguma coisa. Tá Vamos bem. dizer 52 mil. E a Devolver falou que mesmo que não batesse os 45 mil, eles iam ajudar mesmo assim. Mas eles iam ajudar não com tudo, né? Então o jogo ele conseguiu lá 52 mil dólares. Só que saiu agora em 2018, né? Na semana que a gente tá. Falando, gravando os podcast que você vai sair é quatro anos, cara. 50 mil dólares não paga uma Sim, galera achei. pra desenvolver um jogo durante quatro anos. Então, a Devolver também, né? Bancou muito mais que 50 mil dólares, eu imagino. Mas eu acho curioso, né? Que, tipo, a Devolver ela, de cara, né? Ela não, não financiou, né? Ela foi pelo Kickstarter e completou com o resto que ela tinha em mente ali.
0: Mas é bizarro que, tipo, eles começaram o desenvolvimento antes dos Stranger Things... Antes dos Stranger Things... I é Things que fala E... Saiu dois, dois temporadas da série É, tempo. não. E aí, tipo assim... Caralho, Stranger Things que legal, né? Esse negócio de, de uma pegada meio anos 80, assim, né? Trazendo aquele vibe dos filmes que a gente gostava naquela época. Tipo, Goonies, Conta Comigo, It e tal. E aí, sim. saiu ele, saiu o filme do It, saiu o Cineginhos 2 e aí todo mundo já, tipo, cansei dessa porra, Exato, né? gente Chega é. essa merda. É, é tipo isso, porque, tipo, eu
3: ainda fiquei animado pra jogar o jogo, porque eu acompanhei um pouco dos trailers e durante sim, um sim, ano, sim, sim, mais sim. de um ano, assim, eu acompanhei um pouco das coisas do jogo. Então eu tava, pô, vamos ver se daí, né? É tão bonito, ele é tão bonito, ele cara. é muito eu acho é. muito bonito é. É, Eu gosto do estilo dele Artístico e tal A direção Só que você deu uma preguicinha A Clarice é. deu uma preguiçinha Porque já tá meio que batido né é. e Em 2014 não tava tá, Mas infelizmente agora <risos> Em 2018 tá um pouco E Stranger Things Ela é uma série que Bebe bastante de referência uhum. Tipo a gente vai usar a roupa Dos caras fantasmas né? na, na escola E a gente vai jogar Os jogos D &D de arcade da época Jogar D&D esse jogo é muito disso e eu acho que vai mais eu acho que vai Eita. além sabe sabe que tipo o pai de um dos personagens a cara dele é aquele cientista do Ghostbusters da, da animação o... que é loirinho de topete ah, rosto tá. fininho okay. uhum. é ele uhum. o, e ele é um cientista mega inteligente então tem muita coisa tipo o personagem ele é aquele personagem daquele desenho daquela série aquele filme daquela coisa dos anos 80 sabe e não, não é só referência tipo a gente jogou aquilo não no mundo tá cheio de informações tipo ai ah, você vai ver um cara com o ah, você vai ver um milhão de referências, um milhão de coisas. Mas 80, o jogo é o que? O jogo em si, ele é uma aventura na pegada, enfim, só pra ficar claro para as pessoas entenderem, mas a inspiração Principal deles foi o Conta Comigo Ah,
1: hum. gosto
3: Só que mais fantástico, né, um pouco De Goonies, que o Goonies vai com um lado Um pouquinho mais fantástico, né, mas ainda Pé no chão, ele se perde totalmente no fantástico Porque é o seguinte, você joga Eu não lembro o dos personagem, desculpa, eu sou péssimo São cinco pessoas é difícil, é, você joga com o personagem Principal e tem o um irmãozinho dele Começa o jogo com o irmão dele não tá lá, sumiu Obviamente o jogo que se passa também na, No período do verão, que é as férias nos Estados Unidos da escola Bola, uhum. Então não vai ter aula nem nada, né? Se os personagens estão livres pra fazer o que quiser. O seu irmão sumiu e você quer achar seu irmão, o seu irmão falou: tipo, Ô, no, no radinho, porque as crianças têm que escutar é pelo rádio, né? É, tinha alguém numa casa da árvore.
1: Tem que ter da E ele árvore. chama pra ir na casa da árvore. Ah! Olha aí. Boa. Aí fala, pô, chega
3: aqui na casa da árvore que tem um lugar muito louco pra te contar, chama a galera. O comecinho do jogo é você andando pela cidade, caçando sua trupe, que é composta pelo nerdzinho inteligente, que é o seu vizinho, a única menina do grupo, que ah. todo mundo tem uma queda por ela, todo mundo da cidade, até todos os adolescentes. Da escola e tal. Ok. O seu amigo mais gordinho, que vai ser, vai ser o Alívio Cômico. E seu irmão, que é o... Cara, eu odeio, odeio ele. Muito, 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 muito. você é muito ódio no seu coração assistir.
1: Ah, é que ele odeia um só, são um cinco para
3: odiar? É tá bom. Sabe o filme It? Sim. Sim. Sabe aquele moleque que fica falando palavrão é. e ah, é insuportável? Nem, nem os outros crianças gostam dele? Uhum. É ele. Os, o irmão do protagonista é isso. Ah, ok. Que tudo ele tá fazendo piadinha e tudo... Ele... Todo mundo tem um botão de... O quadrado todo mundo faz algum ataque, né? Que hum. você joga com todas as crianças. Ele peida. Ah. Aí ele faz a, a bolinha com com co chiclete cata. aí ele cata a meleca do nariz
1: é o Eterno quinta tá série.
3: Ai, cara, eu odeio aquele moleque. Ele não acrescenta em nada quando ele abre a boca. É suportável. Mas tem que Nossa, ter um. ele, é só, ele é só um plot device. O moleque Sim. é só um plot device. Ah, vem aqui, faz aquilo, é tudo por causa dessa porra desse moleque. Mas ele com um personagem insuportável. Assim como eu odeio o moleque do It muito, ele estragou o filme pra mim em muitas partes que eu queria para de ver o um filme que eu não aguentava mais ver aquele moleque na minha frente. Coitado. Seguindo com o Crossing Souls, <risos> que não deve. Não tem nada a ver com o Dark Souls, tá?
0: Eu disse aí, ó. Isso é importante dizer. Você é dizer, porque quando você vê um nome com Souls no um nome, você já.
3: Ah, não oh, porra. Tem barstamina? Tem. Tem rolagem? Tem. Atacar e rolar gastamina? gasta Mas não é Souls. Okay. <risos> é Crossing Souls. <source. risos> Aí conforme você vai coletando, né, coletando, né, você vai achando seus amigos pra entrar no grupo até chegar na Casa da Árvore, é meio que um tutorial daquele personagem, uhum. porque ele tem aquele esquema Final Fantasy que todo mundo entra de um personagem... É, então é RPG. Não. <risos> ele é mais preciso com um Zelda. Ok. Porque ele tem aquela visão isométrica de cima e você... a progressão, a maneira que você aventura pelo mundo é... vamos dizer que é mais Zelda, só que é linear. Você não fica no mesmo mundo e vai e volta e tal. Você só progride que é a história. Uhum. Mas a maneira que o combate acontece e a visão, essas coisas, o clima de aventura é mais Zelda. É quando você pega o um personagem Meio que uma introdução a ele Porque cada um vai ter Suas habilidades E maneiras de atacar E de rolar Quantidades específicas de, de vida que a vida É pro coraçãozinho né? Tipo Zelda Aí o personagem principal Ele tem três A menina tem três O nerdzinho tem dois e meio O que me dá um toque Impressionante Porque Na HUD né, Na interface do jogo Aparece três coraçõezinhos Só que o terceiro Tá pela metade Aí eu usava item de cura E não enchia E o que que tá acontecendo? É bug? Por que, que eu... É depois que eu imaginei Tipo ah tá, ele tem 2,5 Mas por que 2,5, Ai, e
1: meio, que véio? nervoso ele
0: Coloca 2, coloca 3 Mas é 2,5 <risos> Que inferno
3: Eu
1: entendo seu nervoso É, é pra dizer
0: que o nerdzinho Ele tem um coração partido
1: Ah, ah. Agora eu já, já fez todo sentido é.
3: O gordinho da equipe Vai ser o porradeiro né, Mas focado em o pai tem 5 de barra de vida Ele causa mais dano ah, E ah. gordinho tem um coração inchado mesmo Tem bastante mais coração <risos> que os outros <risos> é. eu, acho, eu acho legal Que a arma da menina Ele, ele é um pula-pula Só que o jogo trata como um chicote E ah. eu acho muito eu acho é legal. Ok. Não, tipo, é. Peraí, pula, pula ou acorda de pular? Acorda, acorda de pular. Ah, desculpa, okay. desculpa. Pula, pula é né? um pouco bom. Um pouco bom ia ser da hora. Um pouco bom. Não, é acorda de pular como chicote, eu acho legal. Okay. E ela é a ágil do grupo, né, e tal. Concordo, isso é verdade. É, então, é tipo, cada personagem vai ter, tipo, um botão de ataque e um botão de habilidade mais passiva, que é do... O principal, termo, ele pula, do Nergin's CDF, ele, tipo, plana um pouquinho que o tênis dele tem foguete embaixo. Olha aí. É o ataque dele é com a pistola, a menina né, ataca com o... acorde de pular e o X dela, ela dá um dash, tipo, uma esquiva pra frente. E você tá controlando os personagens ao mesmo tempo? Como não, é? não. Tipo, que nem eu comentei, né? Tipo, Final Fantasy antigo, que os personagens entram dentro uh -huh. do, do outro, você só controla um personagem ah, tá. e com L1 você cicla entre eles. Entendi. O que me dá um toque impressionante também, uh -huh. porque são cinco <risos> personagens e você só vai em uma direção da lista. Sushi, estamos chegando à conclusão de que você não precisa de jogos, você precisa de tratamento. Isso. Mas olha só, André, pensa comigo. Tem cinco personagens. Uh -huh. No jogo tem a fotinha do cinco fileirada uh -huh. Você gostaria de pra frente e pra trás nessa lista de personagens, Sim, certo? É bom. Você só vai pra frente. Okay. É muito Ai, ruim. É muito, per... é muito personagem. Eu quero um específico. Tipo, por exemplo...
1: Cinco não é muito.
3: É muito. Tem que apertar o botão quatro vezes pra escolher o personagem pra fazer uma ação no jogo? Ah. É muita coisa.
0: É... é que, assim, quando você tem que fazer isso muitas vezes seguidas, assim, é... pesa mais do que parece hum, que pesa. É. Tipo, coloca
3: L1, R1 ali, vai pra frente e pra trás na lista, acabou, velho. Hum. Ok,
1: Sabe? tudo bem Não, né?
3: Entendo Aí tem aí, todos, todos esses personagens São únicos assim Porque cada um vai ter Uma vantagem no combate Você a maior parte das vezes Vai usar o, o O gordinho Que ele é, Dá dano pra caralho Sim, é basicamente isso Que cada soco Cada soco dele É três ataques Dos outros personagens Basicamente uhum. Ele é muito forte É Só que no mundo o que, o que você enfrenta? É, adolescentes okay. Mais velhos que você uhum. E fantasma então... Porque eu vou chegar nesse ponto Que conforme você vai agrupando Seus personagens que cada um vai ter uma habilidade pra puzzle também. Que um escala, o outro plana, tem um, alcance, tem um alcance maior, a menina usa a corda de pular pra como estilingue e se propela pra um lugar longe no cenário. O hum. é, um, um empurra a caixa. Então cada um tem uma função no, em puzzles e o jogo ele tem bastante foco em puzzle, mais do que em combate hum. até. Gosto. Mas aí, quando você tem todo mundo, você encontra o, o irmão insuportável e ele, cara, vem cá que eu tenho um negócio muito legal pra mostrar. Era alguém morto. Tipo, então. conta comigo, que eles estão viajando Ei. pra ver um caderno. Cadáver. Vem ver o cadáver, é. E no cadáver eles encontram uma piramidezinha Que eles, olha só, morreu na dúvida de ninguém, né? Vamos pegar pra gente <risos> criança, né? Aí o CDF que é mega inteligente, a pessoa, aparentemente a pessoa mais inteligente do mundo, você descobre ao longo do jogo ele descobre que aquilo é um, uma parada mágica que consegue conectar você com o mundo dos mortos ele cria um aparelho que alimenta aquilo e você com o um apertado botão do aparelho você consegue ir voltar desse mundo dos mortos Crossing Souls, olha aí, hein?
1: Olha
3: só Mas esse mundo dos mortos é basicamente um filtro de imagem que aparece em cima do mundo que você já ah, tá okay. e você vê fantasmas. Ah, ok Okay. É nesse mundo
1: Porque... Me lembrou, desculpa, rapidinho Me lembrou aquele que a gente jogou lá O Oxenfree que também é uma pirâmide e também tem fantástico É verdade E olha, criança olha aí. e adolescente
3: é, olha, aí. olha aí Tudo isso, ligando Tudo insuportável Tudo insuportável tudo, Não, 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 menos Oxenfre é, Oxen menos Freak é. É. E a progressão do jogo é basicamente isso né? Que você descobre que tem uma organização que tá atrás dessa pirâmide E no começo você tá, tipo, brincando Aí só um adolescente mais velho rouba de você E vai escalando De novo, sai da proporção de uma criança Tipo, o militar, o exército tá atrás de você atirando em você O que, que você vai fazer? fazer criança, sabe? Dá uma corda de pular na cara dele. Isso, Exatamente. obviamente. Na história do jogo vai escalando e escalando pra um nível meio que absurdo, assim. E ele lida de uma maneira interessante até com o escalamento, digamos assim, da situação é, e as consequências dos atos dessas crianças. Mas eu não gostei tanto, assim, da progressão da história, não me apeguei muito aos personagens, o excesso de referências e coisas dos anos 80, assim, é uma coisa que me dá preguiça, porque, de novo, né, foi feito tanto e tal, aí já fica...
1: Mas você nunca se apega aos personagens. Uh,
3: não, claro, acho que me apego.
1: Fala um personagem que você é apegado aqui. Um
3: exemplo, no jogo que o André falou no Kingdom Come Deliverance, hum. eu gostei muito do, do pai do personagem. Sim. Obviamente ele foi feito pra você gostar, mas o um momento, sei lá, os 20 minutos de cutscene que os, o, eles dois conversaram... Eu queria, eu queria
0: saber da vida desse pai, eu queria saber Sim. o que, que esse pai fez.
1: Sim, okay. Foi Muito trilhar, legal, que... Então é. retira minha frase, você quase nunca gosta do personagem.
0: É, isso aí é, ok. Aí eu concordo
1: <risos> com você.
0: E a progressão, o momento, momento do jogo,
3: o combate é meio... É, Simples, bobinho, tipo, ele tem, o, tem uma barra de estamina. Ele tem uma rolagem que eu não falei. Ele tem uma rolagem em God of War, no analógico. Ah, é. é a direção que você coloca o analógico direito, os personagens vai jogos rolar fazer direção. Isso é uma boa ideia. Sim. O problema é que a câmera tem que ser fixa, né? É verdade. Se Mas né, a esquiva do jogo é nisso. Aí você tem que. esquema, net né, Dark Souls. Você tem que balancear seus ataques com a esquiva. Porque assim que você parar de atacar, o inimigo vai atacar você, então você tem que sair de perto. E se acabar a sua barra de stamina o inimigo fica
4: Oh, cansa, né, gente? Eita!
3: <risos> só que o combate, eu acho, é sim. Simples e bobinho, os puzzles é simples e bobinho. O jogo é isso. É um jogo simples, que não espere mudar a sua vida nem nada. É um jogo. Ele é um. É um jogo. É um jogo, tá? É um jogo. Um jogo. Foi divertidinho. Foi divertidinho. Não vai mudar a minha vida, não vai ser incrível nem nada, sabe? Tipo, um jogo 6 de 10 aí. É ok. Quantas horas? Eu levei acho que umas 7 horas. Ah,
0: okay, okay, okay. ok, tá bom. Eu
3: achei que ia ser mais curto, na verdade, quando comecei a jogar. Mas
0: é, é uma duração aí, média. Ok. Tá, tipo... Eu acho ele muito bonito. Ele é muito bonito, é. Tem que é. dizer que, tipo, ele é todo pixel art, né? É, tirando hum. as cutscenes, que são desenho. Mas é tudo tão bem detalhadinho e bem é. feitinho. É bem Sim, é, não, é muito bem feito. É muito. As cores são muito bonitas, a animação é muito bem feita. Sim. A trilha é meio que... Hã? E o jogo também tem
3: uns momentos que é tipo... Ah, eu acho que entendi o que você queria fazer, mas eu não gosto tanto, porque tem vários minigames, entre aspas, situações é, específicas e únicas de momentos do jogo. Tipo, tem uma hora que você tá indo atrás dos adolescentes que, que roubaram a parada de você, vira um beat'em up. Que você tem que progredir num caminho reto, sempre pra direita e tá vindo vários adolescentes da gangue te atacar e o jogo trata como beat'em up, tipo, acaba os inimigos aparece a tia, go, go, uhum. go, sabe como se fosse um beat'em up, tem um momento que tipo, vira tipo a corrida do Battletoads, sim, que sim. tipo, você tá num veículo e você tem que ir pra cima e pra baixo pra desviar de obstáculos e terminar várias situaçõeszinhas que são específicas daquele momento do jogo, assim, que também tipo, é de se imaginar que não seria tão bom assim, tipo, beat'em up que é só combate do jogo, né as uhum. outras são meio bobinhas, e eu detesto as cutscenes desse jogo. O André falou que é ok, acha até bonito no, no nível de qualidade que eles estão tentando replicar, mas eu detesto, que é tipo as cutscenes do jogo são animadas num estilo que eles tentaram fazer uma parada meio, ah, anos 80 e tal É, é como tipo, é, desenho
0: é, Ana Barbera, Remendos
3: é, é, assim. é tipo, é como se estivesse assistindo um VHS tem aqueles efeitos de ah. chuvisco na tela e aquela parada subindo e descendo de, de efeito assim, tipo, como se estivesse no VHS. Só que eu acho pior que do, 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 dos anos 80,
0: né? Não, velho. assim, pior eu te garanto que não é eu te garanto que não é, cara. Tipo, com Certeza, toda certeza. É. Pode não ser muito bom e então, talvez se fosse melhor eles terem feito no. né, no, no coisa Mas, cara, ver um desenho do Hanna do, do Barbera do, do,
1: dessa época. Acredita André, ele tava lá nessa época. Eu tava lá. Ele eu viu. Vivi, vivi, ele viveu. Vivi
0: quando era novo. André, eu amava Space Ghost, cara. Não, eu sim. gostava muito dessas paradas de assistir. Tipo, não. Mas, mas assim, a gente tamo, tamo falando de, de ser bem feito ou não. Tipo, Space Ghost, cara, Space Ghost é uma tosqueira, velho. É uma tosqueira, <risos> cara. Pelo amor de Deus. Você e, tá assim, Space ali, Ghost não. nem é anos 80, né, antes. Não, mas tudo Sim, bem Sim, tipo é, 60 é. O negócio é que tipo Eu acho feio Tipo cara Se você
3: for Em animação De sei lá 2007 Do New Ground Você acha coisa melhor Sabe
1: Mas é passando os 80 Você tá muito millennial Nessa sua reclamação tá muito
3: millennial ah, É muito feio Desculpa <risos> É muito feio Eu não consigo Sushi tá Faz melhor então sushi. É. Vamos dizer que a animação Vamos dizer que tá Tá, eles estão tentando Ser feio assim mesmo Mas o traço do personagem O estilo O design deles Eu não gosto Nem na arte do jogo mesmo No balãozinho de conversa Que aparece o rostinho Aham uhum. Acho feio. É, eu acho, eu acho, acho, eu acho feio. ok, eu acho legal. Mas é isso aí, Crossing Souls é um jogo ok. Que no mar de jogo bom que tá sendo no começo de ano é complicado, né? Ele fica ali des desfalcado, acho que por isso ninguém tá falando dele, não vê nenhum é, lugar falando. Ele dele Ele meio que
1: saiu e não fez muito impacto. Ah, mas é muito recente também, né? É, ele
3: saiu semana, ele né? saiu agora. Ah, é. Então. Eu tô com a
1: key dele lá pra jogar. É, eu imaginei que
3: você, eu achei que se fosse jogar, porque ele é da Devolver, né? É,
1: ele sempre então... me manda também.
3: Ele é nos 80 e tal, mas é, melhor vai querer jogar e tal. Eu vou jogar. Então, caso alguém tenha se interessado nele, ele tá 54 reais. Na PSN brasileira PSN fica caro mesmo, né? É, ele tá pra PS4 Evita E no Steam ele tá 28 reais Olha, Steam ali, é vida 28inha, demais 28inha é. Ali. É, Por enquanto só tem pra essas três plataformas mesmo Alegria
0: Pra fechar aqui, eu quero falar muito rapidamente Porque o podcast já deu três horas de gravação aqui Coitado do Sushi, mas na verdade é a culpa dele Eu quero <risos> falar de um jogo que eu tô pra falar aqui há um mês E das, da outra vez que eu ia falar sobre ele também O podcast tava muito grande E se eu não falar culpa agora... O Monterrante é. Monster. Monster tá, tá boicotando meu jogo aqui Tá difícil Que é o Red Strings Club que é um jogo que eu quero muito jogar, por sinal. Que é um jogo também da Devolver. E esse desenvolvido pelo Deconstruct Team, que é um estúdio espanhol que você deve conhecer ele... Ah, curiosidade, o Crossing Souls também é de um estúdio espanhol. Olha aí, os espanhóis e a Devolver, uma grande parceria de, de 2018.
1: amor Eu comecei também a jogar Red Strings.
0: Pois é, esse estúdio, talvez você conheça o jogo anterior deles, que é o Gods Will Be Watching, que foi um jogo de 2014 aí. Que ele era um jogo muito interessante, assim, eu acho que mais em conceito do que em execução, talvez. Porque ele era um adventure, assim, ele tinha uma... Cara de adventure, ele tinha mecânicas de adventure Mas em vez de usar essas mecânicas pra resolver puzzles Ou avançar uma história Ele também resolvia puzzles avançar uma história Mas ele tinha muito de Gerenciar recursos e gerenciar Pessoas, assim, você tinha que manter Pessoas sob controle E os recursos sob controle Pra sobreviver em situações é. muito absurdas E tensas assim. Ele é mais um jogo sobre gerenciamento mesmo é. Eu gosto bastante dele é... não, não. Ele tem um, um, um momentos muito legal. Eu não terminei, né, de, dito isso eu, eu, eu gosto eu, muito da... Eu terminei, mas não gostei. A vida é um mistério. Ah, sim.
3: Mas o negócio é que talvez valha mais a pena jogar ele hoje em dia, porque agora ele tem dois modos. Ah. Ele tem o um modo né, clássico dele e tem o um modo que ele tira a aleatoriedade. E um dos principais
0: fatores que eu criticava do jogo era
3: o quão aleatório ele era nas coisas é, dele. Você
0: tira Enfim, Red Stings Club, ele é um jogo que ele, hum. ele... Você vê que ele é do mesmo estúdio, que ele tem coisas parecidas. Arte semelhante. Arte, arte semelhante e mecânicas parecidas, né? Você tem... É, Algumas mecânicas diferentes espalhadas pelo jogo Tipo o Ghostbusters e tinha. E essas mecânicas elas são também Sobre algumas vezes gerenciar Recursos mesmo que esses recursos Não sejam visíveis imediatamente Eles passam num futuro nem é, cyberpunk Distópico, onde implantes para melhorar o ser humano são uma coisa comum, né? Da, da vida. Bem único até agora, não? Né? É, total, nunca se viu algo assim antes. <risos> Corporações, né? Controlam o, o mundo, as coisas todas. A mapa parte do, do jogo você joga com o Donovan, que é um, um barman de um bar chamado Red Strings Club. Você é um cara que, assim como naquele jogo da E3 lá que saiu, que também era cyberpunk e deu bafafá porque o cara era meio é, é, bizarro no Twitter. Alguma coisa night ah, É, last night Alguma coisa assim O protagonista do, do Red Scenes Club Também é um cara Que nesse mundo Ele é puro Ele não tem implantes Por causa de algum problema Que ele tem Que ele não consegue Instalar implantes nele Então ele é um cara é, Que não participa faz, Dessa É dessa tá como se ele
3: tivesse Uma doença rara Que não permite Ele colocar É, tipo
0: isso dentro. Então assim Acontece algumas coisas No começo, né Você Por uma série de eventos Uma android Meio detonada Chega no seu bar E vocês descobrem Que a empresa Que fabrica Essa android é ela tá com um plano meio estranho que você quer investigar sobre para descobrir o que, que eles estão pretendendo fazer porque parece uma coisa meio perigosa e que talvez envolva tomar controle das pessoas que têm implantes esse tipo de coisa e aí você vai conversar com diversas pessoas que você que chegam no seu bar que tem a ver com essas é, esses eventos e tal e tentar extrair informações dela uma coisa que ele faz que é legal é que ele tem muitas possibilidades de caminhos e coisas diferentes que você pode fazer tem uma aba do jogo que ele te mostra as possibilidades de decisões que você pode tomar e a linha né como se fosse essa linha vermelha do destino né que é o que o título do jogo faz referência que ele está seguindo né então é, você vê em vários momentos onde a, as possibilidades de se bifurcam em duas ou três e dessa terceira sai para uma nova série de, de possibilidades e tal e é bem é, é uma teia bem grande de possibilidades assim Sim. que ele te oferece no começo por exemplo você está controlando essa android é, numa, numa cena inicial. E é um, é um minigame de... De montar os módulos, né? É, de, tipo, fazer um, umas esculturas em barro, assim, tipo no Ghost, sabe? É muita loucura <risos> é, essa que parte. você constrói essas esculturas e são esses módulos, esses implantes que você coloca nas pessoas e a pessoa chega com uma... É, é. Tudo, é
1: tudo crítica social foda, é tipo, essa parte. É crítica social foda, é. né?
0: Porque as pessoas falam assim, ah, eu... Eu
1: queria ter mais curtidas no Instagram. É. Aí um dos modos lá é tipo, ah, te dá mais carisma. O outro é assim, anula sua necessidade de, de aceitamento, do, né? Tipo, social. social. Né? Aí crítica social Aí você social decide foda, qual né? você faz Você pessoa. decide qual que você faz. E uhum. aí,
0: dependendo do que você decidiu, essa pessoa vai aparecer depois no jogo para você com uma personalidade alterada por conta disso. Consequências. 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 Então, é, é, essa parte é legal porque no começo do jogo você meio que cria os personagens que você vai interagir depois então eu achei interessante essa parte, por mais que eu tenha jogado uma vez só, eu não sei exatamente o quanto que isso muda, mas por eles terem colocado isso no começo, eu imagino que alguma coisa deve mudar. Tirando essa parte, uma parte no final que tem uma, um minigame de telefonar pras pessoas, que é, é bem legal até, que você tem que descobrir o número da, de pessoas através de dicas de outras pessoas e imitar outras pessoas, né, que o personagem que você joga nesse momento ele tem a capacidade de imitar vozes diferentes, então você tem que fingir que você é uma pessoa X, ligar pra outra pessoa, pra descobrir o número de uma pessoa, essa coisa toda. A mecânica central do jogo mesmo, a mecânica do barman, né? Que você vai fazer drinks pra as pessoas que você tá conversando no bar. Essa ideia do, de fazer drinks, ela pode parecer meio estranha no começo, mas é interessante porque você chega pra uma, uma personagem e você vai tentar extrair informações dela e pra extrair certos tipos de informações, você tem que colocar ela num estado emocional é, X, específico. Né? É. É. Então, por exemplo, a, você recebe uma hora uma advogada que é uma, tipo, uma mega workaholic assim. Que, tipo, a carreira é a mais importante. E ela quer impressionar o chefe. Ela acha o, a, que, é, tipo, ela é o braço direito do chefe. Eu cheguei até aqui na minha carreira, eu sou foda e tal. E aí você tá querendo descobrir informações sobre esse chefe dela, que você não sabe quem é. Uma figura meio nebulosa que ninguém nunca viu e tal. Só que ela sabe quem é, né? Então você, bom, essa pessoa pode me dar informações sobre esse chefe. E aí você, a ativa a ambição nela através de uma bebida especial, e quando ela tá com essa coisa da ambição é, aguçada, assim, você chega pra ele e pergunta, ah, mas é, né, seu chefe, ele nunca falou sobre você, não, você joga esse verde, assim, ela fica, o quê? Nunca falou sobre mim? Eu que cheguei até aqui desse jeito e tal, e ela se abre mais sobre isso, ou então, você pode ativar o remorso, né, e aí tem uma pessoa que tá desaparecida, e você quer descobrir mais sobre ela, e ela, tipo, você ativa o remorso e ela começa a falar mais, tipo, que ela se sente meio culpada sobre o que aconteceu, e tal, então... É,
3: é mas eu acho
1: que a parte, a mecânica, assim, da parte dos drinks eu, eu fiquei muito confuso, eu demorei muito
3: para é como mexer a garrafa e, é... e virar o drink e, e tal.
1: acertar, tipo, a bolinha acertar a bolinha no sentimento, eu fiquei, caralho o que eu tenho que fazer aqui? É, eu fiquei muito é. tempo
3: mas, mas isso que você tá falando, André, não é, tipo,
0: um certo errado, né? Cada bebida vai dar uma ramificação pra história. Não, não? tem um pouco de certo e errado, tipo, assim, você sempre vai chegar na história, só que você pode chegar no final da história com menos informações do que você hum. chegaria antes, e isso depende não, mas, da sua...
3: Mas não tem a ver com a ramificação
0: das árvores de caminhos daí? Tem a ver, tipo, com o que você conseguiu perguntar ou não pra aquela pessoa, através das informações que você tinha. Então, com essa advogada, por exemplo, se você fizer isso errado, você vai deixar de pegar certas informações. E aí, como você deixou de pegar essas informações, você, na próxima, você não vai ter informações suficientes pra fazer outra coisa e você vai ter que seguir por outros caminhos e tal. Então, é, é, é assim que ramifica, mais uhum. ou menos. Mas, é, a mecânica do, do minigame, do drink, tipo, é interessante porque você tem quatro bebidas e, se você repara, isso é uma coisa que eu achei até bem criativa, que tipo, cada bebida no rótulo dela tem uma setinha, né? Uma setinha pra esquerda, pra direita, pra cima ou pra baixo. E quando você mistura com essa bebida no copo, ela sobe ou desce o marcador pra a emoção que você quer na pessoa, de acordo com o que você colocou. Se você colocou a bebida pra cima, vai subir. Se você colocou a bebida pra baixo, vai descer.
1: Ah, eu não vi isso. Demorei muito.
0: É, e aí você vai misturando essas bebidas pra colocar o marcador em cima da posição da emoção que você quer. E aí você coloca gelo pra diminuir ele, e ele encaixa dentro da emoção que você quer, dependendo do tamanho da emoção e tal, é, que a emoção no caso é, ela é tipo, fica uma bolinha em cima da pessoa com é. o nome da emoção e você tem que levar o seu cursor pra lá com a bebida, né
1: é, e o, o press kit desse jogo veio pra gente veio uma coqueteleira, exato e uns as receitas de drinks, né, então é, é todo o tema
0: do jogo é isso. Também depois é, a coqueteleira, ela faz parte porque às vezes você tem que misturar mais drinks do que caberiam no copo pra chegar num lugar específico que a emoção tá às vezes ela tá muito longe, assim, e se você for se colocando até chegar lá, derramaria, né? Então você precisa misturar primeiro dois drinks e aí virar no copo e colocar mais coisas e tal. Então ele, ele tem essa mecânica, que no fundo é a mecânica central do jogo de, de gameplay, além das conversas e tal. Uhum. Que é até bem interessante. Ele tem uma profundidade maior do que eu achei que teria, então é, é legal. E assim, depois que você conversa com cada pessoa, a Android, né, que chegou no seu bar lá e ela, agora ela tá te ajudando, ela faz um quiz com você sobre aquela pessoa. E esses são alguns dos momentos mais legais do jogo pra mim, que ela ela pergunta pra você é, coisas sobre aquela pessoa que se você estiver prestando muita atenção você vai saber. Então ela pergunta coisas tipo assim, ela tá apaixonada por alguém? Por quem que ela tá apaixonada? Através do que ela te contou. Onde tá a maior lealdade da vida dela? Com quem que tá a maior lealdade? Com o trabalho? Com, a, com o governo? Não sei, sabe? Se você acertar, acho que 7 de 10, que são sempre 10 perguntas, a Android ela te dá uma pílula que se você colocar na bebida da pessoa, você consegue resetar a conversa. E aí você pode tentar de novo, ah, ou tentar por outro ramo. Então, é muito valiosa a pílula e é bem difícil, cara. É muito difícil você te força a, em cada conversa que você tá tendo, prestar muita atenção em todos os detalhes, em tudo que a pessoa tá te falando ali, pra você entender o máximo possível dela, assim. Mas André, tipo, esse jogo, do
3: pouco que eu joguei ele, o importante é a história, né? O desenvolvimento é história, dos personagens, sim. os acontecimentos, essas coisas, né? Mecânicas à parte. E o jogo, ele tem um setting bem comum já, uh -huh. né? Tipo, uh -huh. cyberpunk, tentar discutir a humanidade com androides e coisas assim. É, você diria que esse jogo ele conta uma boa história? Você acha que ela é boa, bem desenvolvida? Ou que ele acrescenta um, um, um lado
0: interessante pra esse tipo de história que já tá tão bordado hoje em dia? A história que ele conta é bem comum. Todas as etapas dela e o que, ela, o que ele quer dizer no final é bem padrão, assim você já viu um milhão de vezes, não tem nada novo. Eu diria que é tipo Nier, assim, que tipo, a história que ele conta é muito comum, mas o que eu gosto no Red Saints Club é as discussões que ele levanta durante. E tipo, o quão bem escrito ele é sobre isso porque, primeiro que assim, tem todo um, um lance que o que você vai descobrindo sobre essa empresa é que ela tá lançando um implante, tipo, ela vai lançar uma parada pra todas as pessoas que têm implante que é, a ideia é eliminar pra sempre a tristeza da, da, das pessoas, assim, né? E aí as pessoas iriam viver suas vidas felizes e tudo mais, e seria algo muito menos intrusivo do que, por exemplo, um antidepressivo, sabe? Não afetaria a pessoa é, de nenhuma forma negativa, assim. E aí tem toda a discussão filosófica sobre você controlar uma pessoa basicamente, você tá controlando a mente dessa pessoa pessoa pra atingir a felicidade. As discussões que são geradas sobre isso, elas são muito interessantes e te colocam numa posição de perceber que você tá sendo hipócrita, sabe? Me lembra um pouco o que o os Principal faz, que ele te coloca um monte de dilemas morais assim, e que uns uma que hora, contradizem uma hora... o outro Exato. e você, tipo, ok, eu acho que isso é certo, mas eu acho que isso aqui também é certo mas essas duas coisas não podem estar certas sabe? E tipo, você percebe que, ok, isso aqui algum, alguma coisa dessas duas aqui estão erradas para a verdade poder existir. Então, ele coloca Coloca esse questionamento de, tipo... Será que a tristeza, ela é parte do ser humano? Tipo, no filme da Pixar lá, eles falam, né? O, Sim, de, divertidamente. É, divertidamente. né? Ou será que ela é só mais um mal que a ciência vai eventualmente superar? Tipo, uma rubéola sabe? Que é, é passado pro ser humano. O ser humano teve que conviver com a rubéola por centenas, milhares de anos. E aí, de repente, não tem mais, né, cara? Tipo, não é mais parte da gente. Será que a tristeza é isso? Será que a próxima evolução do ser humano é eliminar a depressão? Eliminar a tristeza? Viver num mundo... Perpetualmente feliz e, e, e satisfeito Com tudo, será que tem níveis Dessa tristeza? Será que eles têm que eliminar Eles podem eliminar somente quando passar por uma depressão? Quem decide quando é esse ponto Sabe? Tudo isso é discutido no jogo E, e você, como esse Barman que tá meio que vendo isso de fora Você tá, Você não vai ser afetado Por isso, né? Você acaba meio que conseguindo Opinar sobre isso De uma maneira mais neutra, ele, ele meio que representa O jogador, né? Que o jogador realmente não, não Sabe o que é ter um implante também A hipocrisia, inclusive, também já começa no fato de que você tá preocupadíssimo com essa empresa Controlando a mente das pessoas Mas você é o barman que vai lá e coloca a bebida Pra elas falarem o que você quer Tudo isso é muito interessante, sabe? As situações onde o jogo ele te coloca pra questionar O, o livre-arbítrio E o, o quão importante é você ser responsável Por todas as suas decisões e esse tipo de coisa O escopo do jogo ele é bem limitado, como eu disse Ele tem esses, sei lá, vamos dizer Uns 4, 5 personagens que você conversa Ao longo do, do jogo no, no seu bar Além disso, tem a, me a mecânica de fazer As esculturas de barro tem a mecânica do telefone E tem uma mecânica que eu joguei também Que é uma de negociar com alguém Que tá apontando uma arma pra você Você tem que se aproximar da pessoa Meio que conversando com ela no, no processo Sem que ela fique muito agitada e tal Eu imagino que deve ter mais coisas no, Em outros rumos, né? Só que eu só joguei o jogo uma vez, eu não sei dizer E no finalzinho ele tem um momento Que tá gerando muita polêmica Que o jogo tá sendo acusado de ter sido transfóbico aí, Porque vamos dizer que ele tem um momento Onde ele revela o nome pré-transição De um personagem que não precisava ter revelado, né? E isso é um grande, tipo, uma coisa que você não deve fazer de forma alguma, né? Isso expor eu não sabia. alguém. Da mim, do meu ponto aqui de vista, que não vale absolutamente nada pra <risos> pessoas que já passaram por isso, ou pessoas trans e que tem muito mais lugar de fala do que eu. Dito isso, por exemplo, Catherine me incomoda com o jeito que ele faz isso, porque Catherine tem uma personagem trans, que é a Erika, e no final, né, nos créditos do Catherine, ele lista a Erika como Eric e fala, tipo, ó, oh, é, né? o nome real desse personagem aqui. Isso pra mim é problemático. Primeiro que no jogo inteiro tem toda um, uma, um, uma conversa de que tipo, ah, o cara transou com ela, mas né, ele não sabe o segredo dela, né? Oh, meu Deus e tal. E aí no final mostra, né? Tipo, oh, plot twist meu Deus e tal. E aqui é diferente disso porque quando você descobre o nome pré transição dessa personagem você tá num momento de xeretar a vida alheia você tá num momento de descobrir segredos das pessoas você tá fuçando o computador das pessoas pra descobrir senha, pra descobrir detalhes do passado dessas pessoas e tudo mais e nisso, você acaba descobrindo o nome dessa personagem e nesse contexto, eu acho que é válido, sabe? Tipo, você já tá xeretando o passado dessa pessoa, você tá já tá numa situação onde você não deveria estar tá fazendo esse tipo de coisa, que é uma coisa errada o jogo não apresenta isso como se fosse uma coisa de boa, sabe? Ou, ou tranquila de fazer
1: Mas é valioso pra, pro jogo? Pra história? É valioso pro jogo, hum.
0: tipo, é parte da senha, você precisa descobrir esse nome como parte dessa senha. Então assim, eu acho que tá mais bem encaixado da história e não é colocado como uma coisa fútil ou frívola uhum. tipo, é, é... Uma piada uma, uma piada, é, em nenhum momento esse personagem é tratado de uma forma preconceituosa Tem uma trans, ser. né, no... Na equipe de desenvolvimento do jogo, sei, né? Isso, é, então assim, não me incomodei, mas de novo a minha opinião nesse lugar né, nesse ponto é, é quase é 100% inválida. inútil Sim. pra todo mundo, mas tá aí a minha opinião, é né? muita gente se incomodou, muita gente também que não é trans, se incomodou, então tem pontos de vista uhum. de todos os lados aí. Eu gostei bastante de Red Stings Club, eu acho que ele vale pelas discussões que ele levanta, porque uma coisa que é interessante é você criar um questionamento filosófico, e você ter uma série de respostas que você pode dar pra esse questionamento filosófico, e todas elas te fazem pensar. Então é um jogo muito bem escrito, e é um jogo que ele tem muito a dizer, e ele te deixa dizer muitas coisas diferentes, e elas fazem muito sentido. Então, tipo, tem um momento que o a Android pergunta, você acha que o marketing é inerentemente imoral? Todas as respostas que você pode dar pra isso fazem muito sentido. E eu poderia escolher todas, dependendo do meu, do meu estado espiritual <risos> naquele momento, eu concordaria com todas, sabe? E cabe a você decidir qual que você acha mais correta, sabe? É um jogo muito bem escrito e uh, os debates que ele traz são muito interessantes, dentro de uma história que é bem batida. E é um jogo curtinho, é um jogo... Quatro horas, umas 4 né? horas, aí você termina ele. Ele, né, e com, ele tem bastante fator replay, né? Que se você quiser jogar diferente, você pode para ver todo o conteúdo dele é bem mais que isso. Então é, eu achei legal. Você jogou o começo, né, meu?
1: É, eu joguei, eu parei onde ela tava fazendo os moldes uh -huh. do, dos, dos módulos ali que ela encaixava. E aí chega a, a garota sim, e reprograma sim. ali. É, exato. Aí eu parei ali. Mas eu quero continuar com certeza.
0: Sim, sim. Essa
1: ah,
3: é, é um jogo que eu quero muito terminar também. Porque eu primeiro joguei lá 30 minutos dele só, só pra.
1: Ah, vamos abrir pra ver
3: qual é que é, sabe? É, também. E, pareceu bem interessante pra mim. O diálogo me pegou do que eu vi no começo. Só que, cara, é muito jogo, é muita é. coisa e acabou ficando pra trás. Esse é, é o que, que eu, quero eu jogar.
0: fiquei feliz de ter terminado e, né, de estar falando aqui porque ele era pra ter sido falado no último, mas Monster Hunter tirou e agora uhum. não tirou mais. Olha aí,
3: quase. O que Monster Hunter também não tirou, né de lançamento. Ah, meu Deus do céu. Porque tá grande mas já que tá grande, tá no, tá no inverno abraço capeta, né? É isso aí.
1: Tá no inverno abraço capeta? É isso. isso
3: aí que você falou. Tá o aqui. capeta é quentinho. Isso. Ó. Oh. Então, ó, semana que vem não tinha muito lançamento, não. Então, hoje Enchi linguiça Com alguns jogos de anime aqui então, Ah eu...
1: não Naruto não
3: Gosto Vocês aí que Muitas das pessoas reclamam né Que não tem Pô vocês não falam Dos jogos de anime e tal Tá aí jogo de anime Sushi fala o nome do jogo Devagar que as pessoas Não entendem o nome do jogo Que você tá falando Começando a semana que vem Obviamente não vai ser O primeiro lançamento Mas é o primeiro jogo da lista É Age of Empires Definitive Edition Olha aí Olha só Olha aí Que é dia 20 de fevereiro Então sai o remake do, age, do primeiro Age of Empires Que agora é 3D poligonal Exato
1: Vocês acreditam que eu gosto De jogar Age of Empires Mas só quando, na hora de construir As coisinhas na hora de brigar com as outras pessoas, eu não gosto.
3: É, porque eu apanho, aí eu, assim, eu exatamente. É. Você joga aí de Fampire, tipo um The Sims, assim. Isso. Eu gosto mais do Mythology. Então, quando sair um remake louco do Mythology, eu coro. Eu jogo. Justo. Também dia 20 de fevereiro, pra PC PS4 e Shone, Metal Gear Survive.
0: Olha aí, cara. Tá chegando o novo capítulo da saga Metal Gear de Hideo Kojima? Exatamente. Sem Hideo Kojima? Sem Hideo Kojima. E sem Metal Gear. Sem Metal nem, Gear né? sem Metal Gear. Só que survive.
3: Bebeu a é da lama, Se vai ficar vomitando. 3 horas. Isso. Assim... Não, não, assim Não bebo um álbum de Lama Não,
0: mas eu Quero e não quero jogar Não, eu quero Quero saber eu que só ver qual
3: é Eu
1: só quero Vê é. Vai Sushi jogando bom.
0: Eu não sei Mas eu quero É, vamos ver Se
3: for ruim, aí para Aí é. a vida segue <risos> Começando a sessão anime Dia 20 de fevereiro Pra PC e PS4 É Little Witch Academia Timbers of Time Olha aí, joguinho da, das bruxinhas É um beat em up, quem diria Quem diria Você pensa Ah, tem muito jogo de anime Que é Musou Tipo, lá, One Piece Tem Musou tem, E Musou. coisas assim É, aí você pensa ah, jogo de anime né Vai ser aquela coisa assim Não, é um RPG Barra beat'em up Olha aí É um beat'em up com elementos de RPG Pronto uhum. Tipo Dragon's Crown Que saiu no Japão O Já saiu, um é. negócio lá Do ocidente vai ser Acho que mês que vem eu não lembro Mas tá aí Little Witch Academia, Parece mais legal Do que eu achei que seria é, Dia 22 de fevereiro Pra 3DS se Eu coloquei só pra encher linguiça Steamward Dig 2 Olha aí pra 3DS Pra 3DS Se por algum motivo Você tem 3DS Mas não tem nenhum dos outros consoles E não jogou o jogo no PC
1: Se você for o cara Que roubou 3DS Meu do Corraim então na minha casa é pode, pode jogar aí Pode para jogar a oportunidade
3: <risos> Senhor 2 Lembrando que é um dos meus Top 10 do ano passado
0: Adorei Senhor 2 Tem que jogar ainda Provavelmente nunca jogarei
3: Dia 23 de fevereiro Fechando a sessão
0: anime Que só teve dois jogos <risos> Grande sessão anime <risos> Sword Art Online Fatal Bullet Mas Nossa. isso aí não é jogo não assim. Isso aí é a realidade Que a gente vive, cara Isso aí é o estilo de vida Eu não sei muito sobre ele Pelo trailer que eu vi Não falou muito Mas parece bom não Tipo
3: anime?
1: A tipo
3: anime <risos> é, Sword Art Online O anime que tem mil episódios e só 12 é bom. <risos>
1: okay. Que triste.
3: É. A ah, Thalissa gosta muito, peço perdão, amor, mas é ruim demais. Continuando, semana que vem tem pra PC um jogo aí que a gente tá esperando há muito tempo, André. Tô esperando. A vida toda, talvez, a gente esperou pra esse momento. Eita. É agora. O momento onde a gente vai poder esfregar nosso corpo 3D ah. no corpo 3D de
0: outro homem. Opa, eu quero. Gosto. Mount Your Friends 3D. Eu quero. Eu quero muito. Eu quero saber se vai dar pra colocar a cara dos amiguinhos agora 3D. Como com suas uma máscara não de papelão,
1: máscara.
3: porra, é. seria bom. A
1: gente vai ter que jogar, né? É. a gente vai ser é. obrigado a jogar esse jogo, eu quero,
3: é. pra quem não sabe o Mount Your Friends é um jogo de escalar pessoas que era 2D antes, que é você controla os braços e as pernas com botões específicos do controle, sim. é muito divertido, e
1: eu não re... a gente jogou e eu não reparei que tinha os pintos balançando, tinha os balançando.
0: balançando
3: é,
1: eu,
0: eu espero duas coisas de jogo, que ele tem um body e que ele tenha a música épica, no trailer mostra um bode, oh. uhum.
3: mostra pintos girando. Oh. pintos girando,
0: eu espero que mantenha a mesma
3: trilha do, <risos> mesma do outro, trilha, a mesma, porque é a trilha desse jogo é do 2D no caso é maravilhosa. É de chorar e rir ao mesmo tempo. <risos> é, isso? é isso? É isso
0: E esses foram os lançamentos, e agora com esse podcast que está completando aqui 3 horas e 35 minutos de gravação.
1: Parabéns, Sushi!
0: A gente se despede por aqui. Semana que vem tem o um verso de Notícias, mas até lá, eu sou o André
1: Campos. Eu sou o Sushi. Eu sou a Mel.
0: Eu sou o Rafa.
1: E até mais. <risos>